0: wallahu alaihi wassalam Allah pada pagi ini kita akan membahaskan kajian kitab pada pertemuan terakhir Kalau Anjum masih ingat Kita mempelajar bahas Masalah penggunaan Bejana-bejana yang terbuat Dari Perak dan emas serta penggunaan bejana Yang terbuat dari kulit yang telah disama Mengenai penggunaan bejana emas dan perak hukumnya sudah maklum yaitu diharamkan <tuh> ya syariat Islam mengharam, mengharamkan penggunaan bejana yang terbuat dari emas dan, dan perak bahwa bejana-bejana itu untuk orang-orang kafir di dunia dan untuk kaum muslimin nanti di di surga nah demikian juga penggunaan bejana-bejana yang terbuat dari kulit yang telah disamah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kulit yang telah disamah hukumnya suci. Artinya kalau suci, ia boleh dimanfaatkan dan boleh digunakan sebagai bejana air atau kantung air. Maka dari itu sebahagian orang masih menggunakan bejana-bejana kulit ya, di tempat-tempat mereka untuk menyimpan air. Dan, jenisnya. dan hukumnya suci, air yang tersimpan di situ hukumnya suci dan boleh diminum. Kemudian para ulama berbisnis pendapat seperti yang sudah kita jelaskan tentang e, penggunaan bejana, bejana kulit yang terbuat dari, e, dari kulit hewan yang haram dimakan. Ya, seperti misalnya apa? E, singa, harimau, dan sejenisnya. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini Abu Hanifah dan Al-Imam berpendapat Bahwa diharamkan dan tidak dibolehkan menggunakannya ya, Mereka mengatakan ya, tidak boleh dan tidak dikatakan suci Apabila ya, hewan tersebut termasuk hewan yang haram dimakan War-rojih, Ada pendapat yang roji adalah sebaliknya Demikian baik, <SILENCIO> so, kemudian terakhir kita membahas tentang masalah penggunaan bejana-bejana orang kafir. Kesimpulan penggunaan bejana-bejana orang kafir adalah tidak boleh menggunakan bejana-bejana orang kafir. Apabila di sana masih ditemui dan didapati serta bisa digunakan bejana-bejana kaum Muslimin, kecuali di tempat kita tidak menemukan kecuali bejana mereka, maka boleh menggunakan bejana-bejana orang kafir dengan catatan apa ya di, dicuci sebelum digunakan, ya dicuci sebelum digunakan. Nah, kemudian terakhir, ya, mengenai masalah penggunaan air dari e, bejana kulit, ya orang-orang kafir, bejana kulit, orang-orang kafir. Nah, hukumnya adalah boleh berdasarkan hadis Imran bin timur bahwa Rasulullah dan para sahabat pernah berwudhu dari mazada. Mazada itu apa? Mazada, apa itu mazada? Ya. Min, apa itu mazada? Kantung kulit? Ya, milik Imroatin musyrika Ya, seorang wanita mus, musyrika Nah, demikian Hukumnya ya boleh Ya boleh menggunakan Ya, bejana kulit yang yang sudah ditambah
1: ya. Karena
0: ya status bejana kulit itu milik orang musyrik Ataupun bukan orang musyrik Muslim ataupun kafir itu tidak berpengaruh Selama Dikenal bahwa orang-orang kafir itu Menyamak ya, kulit-kulit mereka Sebelum digunakan Nah Rasulullah SAW mengetahui Kebiasaan orang-orang Arab Bahwa mereka tidak menggunakan kulit Kecuali setelah Disamak Maka beliau pun menggunakannya ya Adapun kepemilikan ya, Orang musyrik dalam hal ini tidak, tidak berpengaruh terhadap Hukum tersebut Karena orang-orang kafir ini memang najis tapi najisnya bukan najis aini tapi najis hukmi ya mereka najis i'tiqadi ya firman Allah Subhanahu wa taala innamal al najasun surat at-taubah ayat 28 maksudnya adalah najis apa i'tiqad bukan najis fisik ya tapi najis Nah demikian yang nah sekarang kita akan membahas tentang masalah tatbiq kalau tidak Atau sejenisnya Dengan Era atau emas Menyapuh Atau menyepuh Bejana ya, Bejana baik itu bejana ya, Kita katakan piring Atau sejenisnya dengan Al-Fidda alina'i al bil Menyepuh Atau bisa juga dikatakan
1: Memperbaiki
0: Ya, artinya kalau ada bejana yang retak Pecah misalnya Lalu kita berusaha untuk memperbaikinya Itu di, eh, dijahit ya Dengan benang perak Maka itu hukumnya boleh ya di, eh, Dijahit dia dengan benang perak Itu hukumnya boleh Nah inilah dia masalahnya Ya, mengenai bejana, ya ini adalah hadis terakhir di dalam bab al ya apa namanya al e, ania, yaitu tabiul ina bil tidhah, menjahit ya, ina yaitu bejana dengan e, benang perak, ya, dengan benang perak. Baik, silakan baca, Walil. hadis anak bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata anna qadahanali qadahun qadahun ya, qadahun ini artinya benam gelap Jual beli apa? Kalau yaitu perak. Koda, artinya apa? Kina, Yusoro Bubi Hilma. Yang biasa digunakan untuk minum air. Bentuk jamaknya adalah akda. Al-Abda. Jadi dibaca koda, ya. Itu bacaannya kodak qodahun bentuk jamaknya adalah Akda artinya ina yusrabu bihilma bejana yang digunakan untuk minum air jadi bacaannya bagaimana alqodah adapun kalau dibaca alkidhu, alqidah dengan mengkasrahkan Kof Mensukunkan dal, Alqiduhu artinya lain, yaitu asrahnya anak panah. Jadi jangan salah baca, karena kalau salah baca, maka artinya juga berbeda. Al-Qadar, ingkatharah air yaitu terbelah, ingkatharah artinya insyakoh artinya terbelah, bisa retak, bisa juga pecah. Ya, bisa retak, bisa juga pecah. As-Sya'bi. Ya, fathafadha ma kana as-sya'bi tilfala min fidda. dengan menfathahkan sin syah dan mensukunkan ain. As-sya'bi ini banyak artinya. Kata-kata As-Shaabi Ini banyak artinya Jadi dia adalah Lafdun Mustarik Apa? Lafdun Mustarik Apa artinya Mustarik? Lafdun Mustarik Ya, apa maksudnya Lafdun Mustarik? Mubarak ya. Ya, Satu lafaz yang memiliki banyak makna Yang bisa diterapkan pada lafal tersebut Contohnya misalnya <tuh> Lafaz mustarik Apa contohnya? Zul Apa contoh lafaz mustarik Kalau yang ini? Kuro
1: <tuh> ah. <Apa? tuh>
0: Kuruk Ya, buruk untuk makna suci dan haid. Nah, di sini syak, inilah mustarif memiliki makna yang dikasihi Memiliki banyak makna, di antaranya adalah syak digunakan untuk makna jalan kecil yang ada di lembah, di gunung itu namanya syak. Jalan kecil yang ada di lembah itu dinamakan syak. Namun yang dimaksud di sini adalah aswadak yaitu belahan pecahannya. Itu pecahan yang ada pada gelas, itu disebut juga syam. Pecahan kalau gelas itu pecah, maka ada retakan ataupun belahan di situ, maka itu disebut syam. Ya, tempat pecahannya dan tempat retakannya itu disebut syam. Kemudian silsilah. Fattahad sya'bi silsilatan silsilah. Silsilah dengan mengkasrahkan tanwin, silsilah adalah silkun minal hadits wa nahwihi. Yaitu semacam benang atau rantai, namun yang dimaksud di sini adalah benang. Fasilu bainat tarfaishat, ia menggabungkan antara dua Retakan antara retakan ataupun antara pecahan tersebut, ini dinamakan tali itu atau benang itu dinamakan silsilah. Ya, dinamakan silsilah. Kalau dibaca sal-salah dengan memfatahkan sil, maka artinya adalah istilah syeikh di menyambung sesuatu dengan ke sesuatu dinamakan sal-salah. Nah, demikian. Bentuk jamaknya adalah salah sil itu ada di dalam Al Quran. Salasil, bentuk jamak dari sil, sil yaitu Yaitu rantai, tali ataupun benang untuk mengikat sesuatu. Nah itulah dia beberapa mufrodat kosakata yang ada di dalam hadis ini. Jadi hadis ini menceritakan anak menceritakan kepada kita Bahwa Nabi memiliki gelas yang pecah. Anak kaudahan Nabi, inkasara, gelas milik Nabi itu pecah. Bisa retak atau bisa pecah. Lalu patah kalau makanan syahdi, lalu beliau menyulam atau menyepuh atau menjahit tempat pertahan itu atau tempat pecahan itu dengan silatan min fishbok dengan benang ataupun rantai ataupun tali yang terbuat dari fishbok yang terbuat dari perak. Jadi sohirnya di sini. Nabi saw menjahitnya dengan apa? Dengan perak. Sementara bejana itu atau gelas itu bukan gelas perak. Ya, gelas di sini bukan gelas perak. Tapi dia dijahit dengan benang perak. Apa? Dijahit dengan benang perak. Bejana itu sendiri bukan bejana perak. Nah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil di sini. Di antaranya adalah bolehnya menjahit ataupun menyatukan atau memperbaiki bejana-bejana yang retak ataupun pecah dengan benang perak. Ya, sementara kita tahu bahwasanya bejana perak itu tidak boleh digunakan ya, itu hukumnya adalah dilarang. Namun menjahit ataupun memperbaiki bejana dengan benang perak itu hukumnya boleh. Kepanjenengan dari sini dapat kita ambil juga, Madama an tahrim. sebagaimana hukum asal yang kita ketahui di dalam bab ini, bahwa penggunaan emas dan perak adalah diharamkan. Yang menggunakan bejana emas dan perak itu diharamkan, sebagaimana yang telah disebutkan pada nafsu sebelumnya. Ya. Maka, penggunaan yang dibolehkan itu harus ia capai, di Maori Ya, penggunaan emas dan perak ini harus diatur menurut nas. ya Karena hukum asalnya dilarang dan baru dibolehkan bila ada bila ada keringanan dari syariat bila syariat membolehkannya bila syariat mengizinkannya baru boleh digunakan. Nah di sini syariat mengizinkan ya, mengeluarkan dari hukum asal hukum asal apa penggunaan emas dan perak ini. Di dalam bab bejana di, dilarang dan diharamkan. Nah, itu dibolehkan ya untuk satu ataupun beberapa bentuk tertentu yang dibolehkan oleh syariat, yaitu bolehnya apa? Islahul ina al-mungkahir bivibatin yatiro aushil silatin latifah. Bolehnya memperbaiki ina, yaitu bejana, baik itu koda ataupun apa namanya ee, kaas. Ya, gelas, panci dan sejenisnya yang pecah ataupun retak, bift batin yasirah dengan kibbah yang yang kadarnya sedikit. Ya, benang perak atau sejenisnya atau silsilah latifah indalhaja ila islahil hilina hilmukatir untuk memperbaiki uh, gelas ataupun bejana yang retak tadi. demikian penuturjin. Jadi boleh. Untuk memperbaiki gelas ataupun bejana yang retak. Walhajah <tuhat> kebutuhan di sini yang dimaksud dengan dibutuhkannya penggunaan benang perak untuk merajutnya kembali. Leis ma'anaha an la yajidu bayruha min al-hadid Bukan maknanya kalau enggak ada yang lain. Maha maksudnya diizinkan walaupun ada yang lain bukan maksudnya tidak ada yang lain baru ya hukum darurat berlaku boleh menggunakan benang perak tidak pada asalnya dibolehkan memperbaiki retakan gelas ataupun bejana itu dengan apa dengan benang perak walaupun ada yang lainnya misalnya tembaga besi kuningan dan jenisnya ya jadi maknanya bukanlah karena tidak ada yang lain seperti al hadid yaitu besi, anuha, yaitu tembaga, dan asumur, yaitu kuningan. Walaupun benda-benda ini ada, misalnya ada di depan kita beberapa benang untuk memperbaiki bejana yang retak tadi, ada perak, ada tembaga, ada besi, ada kuningan. Bolehkah kita sengaja memilih perak? Ya, benang perak ini untuk memperbaikinya. Boleh, lagi mikirnya namun kaitannya di sini adalah dengan memperbaiki tujuannya untuk memperbaiki yang retak ya akhar bukan... bukan untuk tujuan lain ada orang yang merajut apa namanya kita katakan gelas ataupun bejana dengan perak tapi bukan untuk memperbaiki, tapi untuk zina, ini untuk ihasan, Nah ini enggak boleh. Karena yang diperbolehkan itu untuk memperbaiki yang retak. Ya untuk memperbaiki yang retak. Ya, di, jadi untuk sejenis lulina watashinuhu tidak boleh. Ya misalnya kita sengaja jelas utuh, lalu kita rajut dia dengan apa? dengan tali perak ataupun dengan benang perak nah itu tidak dibolehkan nah di Allah wa ini berkaitan dengan hadis Anas bin Malik yang dibacakan tadi baik nah di sini faedah kita sampaikan ya mengenai masalah penggunaan emas dan perak ya kita tahu bahwasanya emas itu di dihar- emas dan perak itu diharamkan atas, atas kaum laki-laki ya Emas itu diharamkan atas kaum laki-laki dan dibolehkan untuk kaum wanita. Yubahulin misa min huliza hadiul sebbah majarat adatu huna biluktihi walaukasroh. Boleh bagi kaum wanita menggunakan perhiasan emas dan perak yang biasa mereka gunakan, walaupun dalam kadar yang banyak. Wiyubahulil rajulih qatamun min sebbah la Adapun kaum laki-laki itu tidak dibolehkan menggunakan khatam min, fit, uh, khotam min dahab. Tidak dibolehkan menggunakan uh, cincin yang terbuat dari emas. Wa lahum dan dibolehkan bagi mereka khatamun min fitbah. Yaitu cincin yang terbuat dari perak. Jadi boleh menggunakan cincin perak. Ya. Yeah. Wajubahu wa adawatul bihil ada dan demikian pula boleh menghiasi senjata demikian pula alat-alat perang yang biasa digunakan oleh ya para pasukan ataupun tentara itu boleh dihias kalau kita punya pedang itu boleh dihias ya demikian juga punya senjata itu boleh dihias sebagaimana kebiasaannya nah demikian Wakadah mada atilaihajah min ribati asnan. Demikian pula boleh menggunakannya untuk ribatu tu asnan, untuk mengikat asnan. Asnan artinya gigi, ya gigi, untuk mengikat gigi dengan tali-tali ataupun benang-benang ini dibolehkan. Wajibah demikian juga membuat hidung palsu dan jenisnya itu dibolehkan, ya dengan menggunakan benda-benda ataupun uh, uh, kita katakan alat-alat tersebut. baik wa ma adamajarat bin nusus bi ibatihi bi ibat bi ibat bi ibatihi fa innahu haramun la adapun selain itu yang tidak disebutkan di dalam nas maka hukumnya haram la yajuz. tidak dibolehkan ya misalnya apa fala yajuz bidzukur kibaran aw sigharan misalnya tidak boleh bagi orang kaum laki-laki baik yang besar maupun yang kecil labdudz dahabi wa awil fiddah mengenakan ia ya, perhiasan baju emas yang apa namanya yang ada di situ bahan emas dan perak. Wala <tuh> Tidak boleh juga menggunakan rantai, gelang, kalung dan jenisnya. Wa <tuh> sa'at, <tuh> demikian juga sa'at yaitu uh, arloji ya, jam jam tangan ataupun jam yang lainnya. Au <tuh> azarir atau menggunakan kancing emas. Ya waribatut ke dan bikin juga resleting, Ya tidak boleh digunakan dari emas. Au kolaman atau juga kolam, Yaitu pena. Au miftahan tidak boleh juga menggunakan apa namanya kunci yang terbuat dari emas. Au au min atau bentuk pakaian apapun itu tidak boleh ada campuran emas di dalamnya. Demikian pula istimalu aklin Demikian pula menggunakannya untuk makan dan minum, ya alat untuk makan dan minum atau yang lain-lainnya. Wau Demikian pula menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak tu hafan sebagai koleksi. ya Menggunakan ataupun menyimpan ataupun itikhad menjadikan awani, yaitu bejana-bejana Emas dan perak tu hafan, tu haf artinya koleksi yang biasa dipajang di dimana di lemari. Ya sebagian orang memiliki lemari dari kaca kemudian diletakkan di situ bejana-bejana emas dan perak. Alasan mereka ini tidak untuk digunakan ya sebagai perhiasan dan pajangan. Nah itu tidak boleh juga. Nah demikian Nikahul wa ia Ya, Nah itulah dia. Mengenai masalah penggunaan emas dan perak, ya, mengenai penggunaan emas dan perak. Baik, uh, selanjutnya kita akan meneruskan bab Izalatun Najasa wabayanan wabayanan wabayanatuha wabayanatuhah.
1: Baik.
0: Baca. Ya, bab, ya, hadis yang pertama di dalam bab Hizalatun uh, Najasa Wabayana diha Baik uh, Di sini kita jelaskan sedikit mengenai Beberapa uh, faedah yang bisa kita petik dari hadis sebelumnya Yaitu hadis Anas bin Malik sebelumnya Yaitu mengenai uh, Memperbaiki awani Yaitu bejana-bejana yang pecah Nah, di antara faedah yang bisa kita petik adalah nabi alaihi Hizdul Ya Herson uh, Nabi, ya. Kesungguhan Nabi untuk menjaga harta. Nah, di sana mungkin sebagian orang ada barang-barang yang sebenarnya masih bisa diperbaiki, namun tidak mereka manfaatkan, namun mereka buang. Nah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bahwa harta selama masih bisa diperbaiki, hendaklah diperbaiki. Nah, di sini bejana Rasulullah pecah atau retak. Nah beliau tidak membuangnya. Selama benda itu, alat itu masih bisa diperbaiki, maka hendaklah diperbaiki. Ya, hendaklah di, diperbaiki. Nah ini adalah bentuk ya bagaimana Rasulullah S.A.W. ya menjaga harta. Ya menjaga harta. Nah, jadi barang-barang, ya baik itu barang-barang elektronik maupun yang lainnya, ya selama masih bisa diperbaiki, sayang untuk dibuang. Ya dan apa namanya? Ya membuangnya ya termasuk juga ya kita katakan menyia nyiakan harta ya Sebagian orang ada yang royal Ya begitu rusak sedikit badannya dibuang Rusak sedikit di, dibuang Padahal barang-barang itu masih bisa apa diperbaiki Jadi hendaklah hantum jangan buang-buang harta dengan cara seperti itu Nabi mencontohkan kepada kita Selama benda itu masih bisa diperbaiki Maka perbaikilah Ya jangan buang-buang harta Ya, kalau kita misalnya punya apa ya, kita katakan barang eh, kita katakan eh, ember ataupun apalah ya kita katakan ya panci dan jenisnya yang bocor ataupun yang rusak ya selama itu masih bisa dimanfaatkan diperbaiki jadi ya, sepuh dia ya dengan apa namanya dengan eh, pera ataupun jenisnya sehingga dia bisa baik kembali ya bisa digunakan kembali hendaklah antum perbaiki. Nah itulah dia apa namanya hal yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu termasuk ya kita katakan hidul menjaga apa menjaga harta. Nah tidak boros. Ya kan sayang kalau misalnya benda itu masih bagus sebenarnya. Ya tadi kita buang sayang kan begitu ya. Nah diperbaiki. Kecuali memang tidak bisa lagi di dipakai yaitu memang apa namanya bagiannya apa namanya putus kan begitu tapi kalau masih bagus ya digunakanlah di atau diperbaiki baik nah kita masuk pada bab baru bab menghilangkan najasa dan penjelasan penjelasan mengenai masalah itu al izalah maksudnya adalah menghilangkan ya azalat syekh izalatan menghilangkan sesuatu yang dihilangkan apa di sini? an Apa itu najasa? Najasa adalah isim masdar. Bentuk jamaknya adalah anjar. Ya, bentuk jamaknya adalah anjar. Wan najas adalah al-mustaqbar. Al-mustaqbar yaitu sesuatu yang jorok dan kotor, yang dianggap jorok dan kotor. Dikatakan najasa ini mencakup dua jenis najis, yaitu najis ainiah dan Hukmiyah orfan secara orfi adalah takhta subil ainiah. Secara orfi, yang dimaksud dengan najis itu khusus najis ainiah, yaitu ada kotoran, ya, ada apa namanya, tinja itu disebut najis kalau ada bendanya baru disebut najis kalau nggak ada bendanya biasanya ya tidak disebut apa najis ya kalau nggak ada bendanya ya menurut urfi itu tidak disebut najis kalau ada bendanya baru disebut najis secara urfi adapun secara syari najis adalah kotoran maksus. kotoran yang sifatnya khusus Kal baul, contohnya baul, yamna suhu seperti air seni, air seni itu menghalangi bolehnya mengerjakan salat dan sejenisnya. Para ulama sepakat bin, Wajibnya izalatun najasa Ya para ulama sepakat Wajibnya Menghilangkan najasa Dan dia merupakan salah satu syarat Mengerjakan salat Atau sahnya salat ya, Salah satu syarat salat adalah Bersih dari najis Oleh karena itu ya, Menghilangkan najis Hukumnya wajib izalatun najasah oh, hukumnya wajib kenapa? karena dia menjadi satu syarat bagi suatu kewajiban maka menghilangkan najasah hukumnya menjadi wajib karena dia menjadi syarat sahnya salat tidak sah salat seseorang kalau tidak bersih dia dari najis maka menghilangkan najis hukumnya adalah wajib Al-Wazir mengatakan ijma'u 'ala anna taharatal badan minan najas syartun Para ulama sepakat bahwa mensucikan badan dari najis adalah syarat sahnya salat lilqadiri 'alaiha, bagi orang yang mampu untuk menghilangkannya. Nah, di sana ada orang yang tidak mampu untuk menghilangkan najis ini dari dirinya. Contohnya apa? Orang yang tidak mampu menghilangkan najis dari dirinya. Hah? Air seni hukumnya najis. Sepakat. Bahkan salah satu yang bisa mendatangkan adat kubur adalah tidak membersihkan diri dari air air seni. Namun di sana ada orang yang tidak mampu untuk membersihkan dirinya dari air seni. Apa sakit? Apa
1: sakit? Sakit parah gitu
0: di sini ya? tidak bukan itu. Yaitu orang yang terkena penyakit salisul baul. Udah dengar? Apa artinya salisul baul? Apa maksudnya salisul baul? Yaitu air seninya terus menetes, nah ini susah dia terus menetes. Ya. Sudah dibersihkannya, sudah istinjak dia Tapi terus menetes Tidak bisa dia hindari Nah ada orang yang terkena penyakit salisul baul Dan para ulama menyebutkan di dalam buku-buku fikih tentang penyakit ini Ya, Tentang penyakit ini Nah bagaimana hukumnya Orang yang terkena penyakit ini Dia tidak bisa membersihkan dirinya Dari najis Yang itu merupakan salat-salat Apakah dia enggak salat-salat Ya, Atau dia apa namanya kerjanya bolak-balik saja Ya baru keluar dari kamar mandi, balik lagi ke dalam Nah ini terlepas, ini bukan was-was Kalau was-was itu hukumnya tidak boleh di okay.
1: Jadi
0: kalau yang di Kalau yang diletak di sini di Thailand ataupun di di Ya Baik Jadi hukumnya bagaimana ini Orang yang terkena penyakit salisul baul ini Hukumnya adalah dia berwudhu setiap kali sholat Dan tidak menghiraukan Dan jangan menghiraukan Dan tidak perlu menghiraukan Najis yang terus menetes dari kemaluannya Ya dari kemaluannya Dia tetap terus sholat walaupun Itu terus menetes Ya karena dia termasuk orang yang terkena penyakit Ya itu ada Sebagian orang ada yang terkena penyakit seperti ini Dan susah dihindari memang Tidak bisa dia hindari Nah, dia tetap terus mengerjakan solat, walaupun di dikala di solat atau ketika dia sedang solat, air seninya terus men- menetes keluar. Nah, jadi hukumnya seperti hukum wanita mustahadoh yang terkena istihadoh, yaitu berwuduk setiap kali solat, berwuduk setiap kali solat, nah demikian. Nah, itu yang tidak mampu, dan bagi yang mampu wajib baginya untuk mensucikan diri dari najis. Ya wajib baginya untuk mensucikan diri dan menghilangkan najis dari dari badannya. Right. Dan najis ini an najasa isman. Najis ada dua macam atau ada dua bentuk. Yang pertama ahaduhuma an najasa al pokmia. An al Maksudnya adalah Anjasa atau ia alamahalin pahirin. Najasa yang jatuh pada tempat yang suci, itu najasa Hukmiyah Ada benda yang suci terkena najis, ini namanya najasa Hukmiyah Ya, saya, saya, misalnya saya contohkan ini, HP suci, asalnya suci dia. Nah terkena benda najis, menjadi najis dia. Tapi najis hukm Hakmi, ya. Jika okay. wahyia atau ya ala mahalin fahir, yaitu najis yang jatuh pada benda yang suci. Fahad ayat fitahfirihah ijra ulma ala jamim imawarihah. Maka cara untuk mensucikannya adalah dengan, ya, mengalirkan air atau menyiramkan air pada seluruh tempat yang terkena najis. Ya, Bada izalati ainihah ala anil mahalin fahir. Setelah kita membuang najis itu dari benda tersebut, misalnya ini terkena kotoran, terkena tinja di sini, maka cara membersihkannya bagaimana? Ini dihilangkan, tinjanya dihilangkan, kemudian dicuci dengan air. Jangan, nanti ini rusak. Ya, artinya dengan kain basah dan dibersihkan. Ya, jangan diciram dengan air pula, tak nyala lagi nanti dia begitu caranya. Jadi caranya adalah dengan menghilangkan benda najis, yaitu najisnya itu tidak ada lagi di sini menempel. Kemudian setelah itu dicuci dengan apa? Dengan air. Ya dicuci dengan air. Misalnya tangan kita terkena kotoran Tiga. bagaimana cara menghilangkannya? Itu tinja itu di dihilangkan kemudian dicuci dengan dengan air. Ini namanya apa? Najasa hok Benda itu tidak najis tapi dihukumi najis karena dia terkena benda najis. Yang kedua adalah <tuk> an-najasah al-ainiyah. Najasah ainiah. Apa artinya najasah Apa najasah ainiah? Hah? kotoran itu sendiri Yaitu Najis yang tidak bisa disucikan sama sekali Najis yang tidak bisa disucikan sama sekali Yaitu benda itu adalah benda najis Tidak bisa disucikan Contohnya apa? Air seni Bisa untuk mensucikan air seni? ya bisa Tinja Bisa disucikan tinja itu? Tidak bisa darah haid bisa disucikan, dibersihkan dia jadi bersih. Ini dari darah haid, darah haid yang sudah disucikan. Enggak ada. Demikian juga tinja, Ini tinja yang sudah disucikan. nggak ada. Jadi, najasa ini adalah najasa yang tidak bisa disucikan sama sekali. La tutharu hal, Tidak bisa disucikan. Yaitu ainnya, benda itu, zat itu merupakan najis dan dihukumi najis oleh syariat. Benda-benda yang dihukumi najis oleh syariat dan tidak bisa dihilangkan kenajisannya. Ya, tidak bisa dihilangkan kenajisannya. Baik. Menurut Jumhur ulama di termasuk di dalamnya ulama-ulama Hanabilah dan uh, juga apa namanya mazhab-mazhab yang lainnya, "Anan najasa innamatu dzalu bil ma' duna ghairihi minal ma'i'at." Bahwa uh, kita katakan alat yang mem- uh, alat dasar ya. asal di dalam membersihkan najis itu adalah dengan air. Nah ini adalah kesepakatan jumhur ulama. Ya. Air adalah alat untuk membersihkan najasa. Selama air masih ada, maka alat untuk membersihkan najasa itu adalah dengan air, tidak dengan yang lainnya. Ya. Tidak dengan yang lainnya. Selama air ditemukan. Maka menghilangkan najis itu haruslah dengan air. Harus dengan air. Jadi air adalah zat utama, yaitu zat dasar untuk menghilangkan najis. Artinya di sana najis bisa dihilangkan dengan benda-benda yang lain. Jika tidak ada air, misalnya apa? Tanah, ya. Tanah itu bisa digunakan untuk membersihkan najis. Benda najis bisa dibersihkan dengan tanah. Tapi kalau ada air, maka antum harus menggunakan air dan jangan menggunakan benda-benda yang lain untuk membersihkan najis. Paham maksudnya? Nah, inilah yang disepakati oleh para ulama, inna wa jamian. Baik. Mazhab Abu Hanifah dan satu riwayat dari Ahmad, annahatu dzal bi kulli ma'in thahirin muzil lil ain wal Menurut mazhab Abu Hanifah dan satu riwayat dari Ahmad bahwa najis itu bisa dihilangkan dengan setiap benda cair bukan hanya air. Nah, di sana banyak lagi benda-benda cair lainnya yang bisa digunakan untuk membersihkan najis. Muzilin lil yang bisa menghilangkan ain yaitu, yaitu uh, apa namanya kita katakan zat najis itu, wal asar demikian juga asarnya yaitu bekas-bekasnya. Nah, demikian ini, nah, ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibn Uqail dan Syaikh Safiyuddin baik dan najis najis itu memiliki tiga sifat najis setiap benda najis memiliki tiga sifat apa saja Hah, tiga sifat ini Hah? ya rasa fakmun itu yang pertama Rehun bau yang ketiga launun, Yaitu Warna Jadi ada tiga sifat bagi Najasa Yang pertama Ta'mun Dia punya rasa Yang kedua Rihun Dia punya bau Dan yang ketiga launun, Dia punya Warna Fabaqa'u ta'mi warrih Ba'dal ghosli Dalilun ala baqa'i ayniha Terpisahnya rasa dan bau setelah dicuci ini menunjukkan itu adalah dalil ala baqa'i ainiha bahwa ainnya masih ada ain najis itu najis itu masih ada selama masih apa masih ada rasa dan baunya wa annaha lam tazal bahwasanya wa annaha lam tazul bahwasanya najis itu belum hilang kalau masih ada rasa dan dan bau. Wa amma baqa'ul lawn ba'dal ghusli falayadur li'annahu ma'fuun anhu. Adapun warna, ya, tersisanya warna setelah dicuci dengan baik ba'dal ghuslil jayyid falayadur. Itu tidak mempengaruhi. Itu tidak mempengaruhi li'annahu ma'fuun anhu. Warna itu ya ma'fu, ya dimaafkanlah, dimaklumi. Kalau masih tersisa apa? warnanya. Jadi diantara tiga sifat ini ada dua sifat yang, yang dengan adanya dua sifat ini menunjukkan najis itu belum hilang. Apa itu? Rasa dan bau. Dan satu sifat yang walaupun masih ada tapi maafu dimaafkan. Ya, yaitu apa? Warna. Kadang-kadang warna susah dihilangkan kan begitu. Sudah nggak ada bau lagi dia. Ya Sudah tidak ada bau lagi, tidak ada rasa lagi Tapi warnanya tidak hilang-hilang Nah apakah berarti harus digunting begitu Seperti Banu Israel Banu Israel kalau terkena itu Mereka langsung gunting itu Nah itu Banu Israel Nah syariat Islam adalah syariat yang memudahkan pemeluknya Nah Kalau warna masih terpisah maka tidak perlu sampai kita payah-payah ya apa nih ber, dicuci berkali-kali pun tidak hilang-hilang warnanya. Maka itu maafu, ya maku artinya apa? Di maafkan, ya artinya dimaklumi lah, tidak bisa hilang warna itu. Seperti misalnya warna tinja yang terkena papaya kadang-kadang masih ada, nempel terus warnanya. Tapi baunya tidak ada lagi, sudah harum. Ya sudah harum kemudian apa? Rasanya juga tidak ada lagi. Ya kalau dirasa, ya. Ya sedang ada lagi sudah dicuci dengan baik. Tapi warnanya masih apa? Masih menempel. Nah, apakah ini tidak boleh dipakai baju itu? Silakan pakai. Ya, karena untuk menghilangkan laun kadang-kadang susah. Baik. Wa atharul najasah minar rawailil karihah as-sama fa bil bil hawa. Tadkhulu badan biwasitati masami fa-tadrujil jism wa takhullu bisihah. Nah, bekas najis berupa uh, kita katakan hmm. arwahil kariha, yaitu baunya yang masih ada yang masih menyengat masih mengeluarkan bau yang bisa dicium ya kadang-kadang bercampur dengan hawa yaitu dengan udara itu bisa masuk ke dalam badan melalui pori-pori katanya di sini kata saya di sini bisa masuk melalui pori-pori dan itu bisa mem- memundurkan jism memundurkan uh, ba- uh, badan dan bisa merusak kesehatan ya misalnya antum ya mencuci najis tidak bersih ya belum hilang najis itu baunya masih ada ya baunya masih tercium nah ini mudarat ya maka bau ini harus dihilangkan baik tidak bisa tidak nah demikian rahimani wa nah itulah eh, sekilas ya eh, beberapa perkara yang berkaitan dengan eh, najis dan menghilangkannya jadi najis ada berapa
1: ada? Ada
0: dua Apa saja? Najis hukmi dan najis lain. Nah di sana ada bagi juga najis menjadi dua Yaitu najis uh, histi Dan najis maknawi Ya dari, dari sisi lain Tapi tidak berkaitan dengan penghilangan Najis izalatul najasa Najis dibagi ulama, uh, ulama Membagi najis menjadi dua juga Yaitu najis maknawi Dan najis histi Apa najis uh, histi? Najis-histi adalah najis yang Yang nyata, yang konkret Ya benda najis Misalnya air sini dan lain sini Dikatakan najis-histi Najis maknawi Ya itu yang sifatnya abstrak Tidak konkret Misalnya apa Syirik Menyembah berhala Itu najis Najis apa di sini? Bukan berhala itu najis tapi penyembahan berhala perbuatan itu dikatakan di apa namanya di, di, dikatakan sebagai apa? Sebagai najis. Ya. orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala katakan najis. Apakah badannya najis? Keringatnya najis? Tidak. Ya, keringatnya tidak najis. keringatnya ya. tidak, tidak najis. Benda-benda yang dipegangnya juga tidak najis. Karena kalau uh, dikatakan bahwa orang-orang musrik ini najis, ya badannya najis seperti yang dipahami oleh sebagian orang maka susah untuk berjual beli dengan orang kafir. Kenapa? Karena benda-benda yang dipegangnya semuanya jadi jadi, jadi najis karena bersentuhan dengan najis. Maka orang kafir atau musyrik di sini disebut najis maknawi. Apa? Najis maknawi, yaitu i'tiqadnya yang yang najis. Ya, keyakinannya yang najis, perbuatannya yang najis, yaitu menyembah berhala. Baik. Nah, dari sisi lain, najis itu dibagi menjadi dua, yaitu najis aini dan najis hukmi seperti yang kita jelaskan tadi. Najis hukmi apa tadi? Benda suci yang terkena najis. Benda suci terkena najis digan dinamakan najis hukmi. Najis aini apa? Yaitu benda yang dikatakan oleh syariat sebagai benda najis dan tidak bisa dihilangkan kenajisannya. Ya contohnya ya air seni tinja dan seterusnya. Nah, demikian yang Panfidim Rahimahnya, wa rahimakomullah jannah. Baik, hadis Anas bin Malik, bahwa Rasulullah pernah ditanya, suila Rasulullah anil khamri tutta hadu khalan. Nabi pernah ditanya tentang khomr, khomr atau khomr, al khomr, yaitu ma'asqara min ashiril inabi wa gairihi. Khomr adalah minuman yang memabukkan. Kenapa khamar diharamkan? Apa ilatnya? Apa ilat khamar diharamkan? Apa ilat? Apa ilat artinya alasan hukum. Khamar itu diharamkan oleh syariat, memabukkan. Meski dia adalah minuman yang memabukkan. Sebagai orang mengatakan dia merusak fungsi akal, ya betul. Nah, merusak fungsi akal itu adalah hikmah. Salah satu hikmah diharamkannya khamal. Ya, kalau Anda mengatakan merusak fungsi akal sebagai ilat bagi khamal, itu kurang tepat karena orang akan mengatakan, "Wah, saya minum cuma sedikit, nggak hilang fungsi akal saya." Ya, dia minum cuma sedikit. Atau seperti kata orang-orang sebagian orang, ya orang-orang liberal, ya dia katakan, kalau di daerah dingin kita minum khamar itu tidak terasa, kita tidak mabuk, karena tubuh kita membutuhkan katanya. Maka mereka mengatakan boleh minum, minum vodka di di Rusia. Kenapa? Daerahnya dingin. Kecuali sekarang lagi panas-panas jangan minum di sana katanya. Nah kata mereka itu dibolehkan Karena tidak merusak fungsi akal Kita katakan ya, bahwa Allah. Merusak fungsi akal itu hikmah Salah satu hikmah diharamkannya homer Illatnya adalah Memabukkan Maka dari itu Nabi mengharamkan semua Minuman yang memabukkan Sedikit maupun banyak Walaupun tidak mabuk Ada yang mengatakan oh. saya minum Bergalon-galon bergelas-gelas Saya tidak mabuk katanya tidak Saya sadar Nggak, nggak hilang fungsi akal saya Ya kita katakan Itu bukan ilat Diharangkannya Komar, Itu hikmah Salah satu hikmah diharamkannya komar adalah Ya merusak fungsi akal Ya membuat mulut kita jadi bau Dan lain sebagainya kan begitu banyak sekali hikmahnya Namun ilatnya satu, satu yaitu apa? Memabukkan Ya muskir Dia adalah minuman yang memabukkan Jadi setiap minuman yang memabukkan Sedikit maupun banyak itu dinamakan khomer dan khomer hukumnya apa haram dilarang untuk diminum baik terbuat dari menaf yaitu perasaan kita katakan anggur maupun yang lainnya karena namanya khomer ya orang-orang Hanafi ya di sini para ulama berbeda pendapat lagi ya ya sebagian ulama khususnya dari kalangan dari kalangan Hanafi Yang mengatakan kalau tidak terbuat dari anggur tidak dikatakan khomer antum mendengar pendapat seperti ini pernah ya, nah, nah itu adalah pendapat dari kalangan ulama-ulama Hanafiyah mereka mengatakan kalau Khomer itu tidak terbuat dari anggur, maka tidak dikatakan Homer maka mereka membolehkan Nabi Nabi tahu, yaitu minuman yang dibuat dari apa? Ya, minuman keras juga, terbuat dari korma ya perasaan Khorma kemudian disimpan, kemudian menjadi, menjadi arak, kemudian ya, di, di, disebut Nabi maka sebagian ulama ada yang membolehkan nabi ya, tapi hukum rajihnya adalah tidak dibolehkan ya demikian pula um, homer kadang-kadang dibuat dari gandum ya, gandum, Antum pernah dengar gandum burni Tahu gandum burni yang biasa digunakan sebagai alat untuk membuat homer juga nah ini tetap diharamkan juga sama hukumnya dengan asirul inap perasaan anggur jadi bahan homer ini bukan hanya perasaan anggur saja Ya benda-benda lain juga bisa dibuat sebagai homer, contohnya air tapi apa? ya ubi dijadikan tapi kemudian dijadikan homer, disimpan jadi homer tetap homer air tapi sendiri bukan homer paham? perasan anggur bukan homer Antum minum sirup anggur dan lain sebagainya sirup korma, sari buah korma ada antum minum tapi kalau antum jadikan homer maka hukumnya apa? haram, nah demikian demikian juga perasaan-perasaan yang lainnya nah termasuk perasaan, uh, air nira. pernah minum air nira di pinggir-pinggir jalan nah, enak nah tapi kalau itu disimpan kemudian dijadikan sebagai homer maka di- diharamkan nah karena dia menjadi homer nah demikian Yifan Ya, dinamakan dia khomar karena tuhamirul akli watubati. Dia bisa memabukkan akal dan menghilangkan menutup fungsi akal. Nah, demikian. Bentuk jamaknya adalah kumur. Bentuk jamaknya adalah kumur. Kemudian khalan. Aku maksudnya khalan. Khal. Apa itu khal? Hmm? apa hal cuka, ya, kol itu cuka. Dengan memfatahkan kol dan menteskan lam, kullen. Al khal ma hamudah, ma hamudah min asir al Wa ghairihi Bentuk jamaknya adalah kullen. Nabi pernah mengatakan emal idam al kol. Sebaik-baik idam idam apa artinya, yaitu lauk. Ya, campuran makanan adalah apa? al cuka. Cuka hukumnya halal. Bahkan Nabi mengatakan sebaik-baik uh, kita katakan eh uh, ca- uh, apa namanya? Uh, al-idam, ya lauk adalah al Ya, seperti orang Palembang pakai makan apa? Empet-empat pakai khall, yaitu pakai cuka. Nah Nabi suka cuka. Dan Nabi mengatakan sebaik-baik lauk itu cuka. Memang kalau dilihat dari kesehatan cuka itu bagus, betul ya? Cuka itu bisa menurunkan kolesterol kan begitu ya? Kemudian juga obat asam urat juga karena dia apa namanya sebenarnya basa itu ya bisa menurunkan kadar asam urat di dalam tubuh dan banyak lagi ya, faktor-faktor unsur-unsur kesehatan lain dari alkohol, ya cuma masalah gigi saja lah mungkin agak rusak karena minum. Makan cuka, tapi cuka itu secara keseluruhan membawa manfaat yang besar bagi tubuh. Nabi mengadakan kebaikan hidangan, kebaik-baik hidangan, atau sebaik-baik laut itu adalah hal Nabi suka cuka. Nabi suka yang manis, Nabi suka cuka. baik, tapi itu namanya sunnah Jibilia. Kalau langsung nggak suka cuka, ya nggak apa-apa. Ya, bukan artinya melawan ataupun menyeliti sunnah Nabi. Tidak, itu namanya sunnah abah Jibilia. Ya, Nabi suka cuka dan Nabi mengatakan sebaik-baik hidangan adalah cuka. Ya, artinya bukanlah hantu harus suka cuka. Ya, ada sebagian orang yang tidak biasa dengan cuka, bahkan tidak bisa makan cuka. Nah itu tidaklah artinya dia menyelisih apa namanya, Senah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma berkaitan dengan cuka, ya, Nabi mengatakan, ya, ah Nabi pernah ditanya ya, tentang khamar, yaitu e, kita katakan minuman keras. Homer, ya, Arak, dan lain sebagainya yang dijadikan sebagai hal yang dibuat menjadi bahan dasar cuka. Yang dibuat menjadi bahan dasar cuka, Bolehkah cuka ini dibuat dari bahan Homer. Nabi mengatakan, "La tidak boleh, la. tidak boleh." Ya, lah di sini adalah larangan. Ya, tidak. Eh, jangan itu. Janganlah kamu jadikan Homer menjadi bahan dasar. Suka. Jadi sesuatu yang diharamkan, ya itu tidak boleh dijadikan sebagai apa namanya bahan makanan yang yang halal hukumnya, yang halal hukumnya. Makanan yang halal hukumnya, namun bahannya dibuat dari bahan yang haram. Maka dari itu Nabi melarang kita berobat dengan apa, dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah demikian. Nah ini masalahnya luas. Nanti kita akan juga singgung sedikit mengenai Bika Ambon ya tidak bisa dari masalah itu, karena itulah dia, inilah dia masalahnya, yaitu tidak bolehnya menjadikan apa komer e, ya, sebagai apa bahan dasar, ya makanan yang dihalalkan, cuka dihalalkan, ya kue silakan makan, namun kalau kuenya terbuat dari bahan dasar komer antum makan tidak boleh, nah demikian, nah cuka itu tidak boleh, ya. Lalu bagaimana dengan proses pembuatan cuka? Ya. Kalau cuka itu kita buat dari bahan-bahan yang halal. Nah di dalam proses itu dia mengalami masa, apa namanya kita katakan, masa pengkomaran. Ya pasti ya tidak akan bisa jadi, jadi cuka kalau tidak melalui proses pengkomaran. Jadi komer dia dulu. Nah selama bahan dasarnya bukan komer, ya selama bahan dasarnya bukan komer. Maka itu halal, silakan makan juga itu. Dan juga itu hukumnya halal. Tapi kalau bahan dasarnya homer maka itu tidak boleh di- dimakan dan tidak boleh dilakukan. Ya tidak boleh dilakukan. Baik tuan ibdin, wa iya Jadi la di sini ada yang mengatakan la di sini adalah la nafia. Ada yang mengatakan la nahiyah Yang sahih, ya adalah la di sini adalah la nahiyah la la tashhir. Jangan kamu jadikan al khamar Jangan kamu jadikan dan jangan kamu buat khamar itu menjadi khall, menjadi suka, saih. Al khamru muharramah jelas. Ya khamar itu hukumnya diharamkan. Memprosesnya kemudian menjadi khall hukumnya tidak boleh. Walau binak lihatin dilin atau ya kita apa namanya kita proses dia hingga enggak ada lagi bau komernya enggak ada kan itu kita jemur komer itu hingga ya tidak ada di situ uh, kita katakan ciri-ciri komer lagi ia ya, tidak ada rasanya, tidak ada baunya dan tidak ada warnanya. Ya, enggak ada lagi tiga sifat ini, ya komer. Tidak ada lagi sifat-sifat komer padanya ya yaitu rasanya nggak ada baunya juga nggak ada nggak menyengat kalau anda ma- makan bika ambon yang terbuat dari kamer nggak ada itu ada rasa rasa nggak ada warnanya juga nggak ada ya rasanya juga nggak ada hilang semuanya rasa warna dan dan bau tapi itu tidak lantas membuat ya kue itu cuka itu menjadi halal ya, nah demikian ini Nah, itulah dia mafhum ataupun pengertian yang bisa kita ambil dari sabda Rasulullah SAW. "Ayla, itu tidak jangan-janganlah kamu jadikan khabar itu menjadi cuka." Nah, demikian ikonifin din rahimani wa Baik,
1: faedah
0: yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini adalah. Jika khallilat, فإنها لا تباح Jika dia diproses menjadi apapun khamar itu, maka tidak dibolehkan yang memak- mengkonsumsi benda tersebut ya dengan proses yang dibuat dari khamar tadi. Bal hurmatuhu Bahkan keharamannya tetap berlaku, ya. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Annal khamra lam mahrimat," sa'ala Abu talha atau Thalhah Ya, dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmizi disebutkan bahwa ketika khamar itu diharamkan, sa'ala Abu Thalhah An Nabi sallallahu alaihi wasallam an khamrin indahu. Li hal yukhallaluha Fa'amarahu bi Nah ketika khamar diharamkan, Abu Thalhah bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang khamar yang di, yang dimilikinya. Ada ketika diharamkan itu di rumah-rumah kaum muslimin Masih banyak komar komor yang disimpan Ya Masih banyak komar komor yang disimpan Karena pengharaman komor itu bertahap dia Pertama jangan mendekati solat dalam keadaan mabuk Minum komor Ya kemudian ya, Perintah untuk menjauhinya Nah kemudian perintah untuk apa, Mem- Mem- apa namanya? Mem- membuangnya Yaitu tidak minumnya sama sekali Nah ketika khomar ini diharamkan, sebahagian sahabat masih ada yang menyimpan khomar. Lalu mereka bertanya kepada Nabi tentang khomar yang mereka miliki. Nah Abu Taha bertanya kepada Nabi tentang khomar yang dia miliki, dan itu untuk aitam, untuk anak-anak yatim yang ada di rumahnya. Hal bolehkah dia proses menjadi sesuatu yang lain? Ya, apa kata Nabi Fa Nabi memerintahkan untuk membuangnya. Jadi khamar itu tidak boleh sama sekali digunakan yang rahimani rahimakumullah Baik walaupun dibuat menjadi obat ya. ataupun yang lain. Faedah mengatakan Alqurq mu yadur dan waadaman hukum itu selalu mengikuti ilatnya. Ya baik ada maupun tidak ada ilatnya. Ada ilat maka ada hukum tidak ada khamr baru tidak ada hukum selama Khomer itu masih ada maka hukum masih masih ada nah demikian rahimani warahmatumul Nah kemudian para ulama berbeda pendapat tentang Kenajisan Khomer Nah ini khilaf ulama tentang kenajisan Khomer Sebagian ulama mengatakan Khomer itu najis. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 90. Allah mengatakan, min Dia adalah rijis. Rijis di sini dikatakan najis. Ya, min amalis syaitan. Termasuk amal perbuatan syaitan. Ya, ini adalah pendapat yang dikayakan oleh Abu Hamid al-Ghazali. Dan bahkan beliau menukil ijma' di dalam masalah ini. Yaitu atas kenajisan khamar. Ya. Bahkan Ibn Rushd mengatakan Al-Khilafu Shadun Yang menyelisih pendapat ini Shad Yaitu menyimpal Itu satu pendapat Pendapat yang lain Aswana Ali mengatakan Di dalam 10 salam Al-Haq annal fil-A'yan al-fahara. Yang benar Hukum asal pada benda-benda yang ada Benda-benda dunia yang ada hukum asalnya adalah haram. Hukum asal benda itu suci. Semua benda asalnya dihukumi suci. Wa nas zaman Adapun pengharaman tidak berarti jatuhnya hukum najis atas benda tersebut. Ya, Fainal hasisa muharram Ya, sesungguhnya hasis hasis atau sejenis ganja. Ya, saya tanya dulu ganja. Apa hukum ganja? Ha? ganja hukumnya apa ganja ya, ya termasuk ter apa namanya tergantung di di mana antum bicara kalau di padang sana ganja boleh boleh saja ganja ganja maksudnya ya apa namanya benda yang yang banyak dibawa dari aceh itu apa ganja ya ganja apa hukumnya boleh dipakai haram Ganja hukumnya haram Apakah ganja najis? Tidak najis Baik. Demikian juga Pil ekstasi Pernah lihat pil ekstasi Ya seperti pil-pil yang lainnya Tidak ada beda bentuknya Mubah atau haram? Jelas haram Nah jelas haramnya Najis atau tidak? Tidak najis Jadi kesimpulannya, at-tahrim. Layalzam an najasa. Pengharaman tidaklah berarti jatuhnya hukum najis atas benda tersebut, benda yang diharamkan itu. Ya, akan. Eh, namun sebaliknya, ya, hukuman at-tahrim. Penghukuman atas satu benda dikatakan najis, <tuh> maka itu berarti peng pengharaman untuk mengkonsumsinya. Karena uh, uh, syariat Islam mengharam semua benda yang yang najis untuk dikonsumsi. Nah, kalau benda itu najis itu tidak boleh dikonsumsi. Baik, tapi pengharaman atas satu benda tidak uh, tidak berarti benda itu najis. Jadi wa mukaddarat wa al qatilah semua Ya, benda-benda yang mukhad darat, artinya yaitu benda-benda apa namanya, obat-obat psikotropika, narkotika. Semua benda-benda narkotika disebut mukhadirat. Bos, semua mendirikan juga racun. Racun haram, itu yang makan racun. Ya, toli dan sejenisnya haram dimakan itu. ya Obat-obat apa namanya yang, yang biasa dipakai untuk bunuh diri, racun-racun ular dan lain sebagainya, haram untuk digunakan. Ya, Tahrim diharamkan, namun apa? La dalilah ala Najasyatiha. Tidak ada dalil yang menunjukkan dia itu najis. Jadi mereka mengatakan pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa Khomr itu hukumnya suci. Ya, datnya suci. Ya, bendanya saja diharamkan, tapi dat, ya, dia suci hukumnya. Baik. Oleh karena itu, Nabi tidak mengingkari para sahabat. Ya, ketika mereka menuangkan khamar ke... Kemana? Ke jalan di kota Madinah. Ya, ketika diharamkan khamr untuk terakhir kali itu yang akhir, ya mereka membuang khamr itu ke jalan-jalan, ya ke tempat umum artinya. Sementara membuang kotoran ke tempat umum hukumnya haram. Jadi itu terjadi di Madinah. Ya, pada kali terakhir Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hukumnya berkaitan dengan khamr, yaitu pengharaman secara mutlak. Apa yang dilakukan oleh para sahabat, mereka membuang khamr itu ke jalan. Ya, hingga ganggang dan jalan-jalan di Kota Madinah itu penuh dengan bawa apa? Nomor. <tuh> nah, kalaulah nomor e, itu dihukumi najis, hmm. maka tentu na, e, nabi tidak akan mengizinkan para sahabat membuang kotoran atau najis di tempat-tempat umum. Nah, dari situ mereka berpendapat bahwa nomor e, itu hukumnya e, suci, tidak tidak najis. Nah, demikian itu rahimani, wa rahimahumulawdin. Baik, nah, kita kembali kepada hadis ini. Ya jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa khamar itu tidak boleh digunakan sebagai alat untuk uh, hal-hal yang dibolehkan. Misalnya apa? Obat. Ya. lauk, ya. Makanan dan sejenisnya. Nah, itu tidak boleh dibuat dari apa? Dari benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti khamar. Maka dari itu kita katakan, nah kalau antum uh, mengetahui Ya bahwa, ya bingka, apa disebut, bika Ambon ya, bika Ambon itu terbuat dari khomer atau minimal antum ragu, meragukannya, maka yang terbaik adalah menghindarinya ya, kalau terbukti bahwasanya ini pakai bahan khomer ya, bahan khomer ya, sudah jadi khomer, bukan perasan ya, hati-hati, perasan nira, nira ya, air tapi hukumnya apa, halal kecuali kalau sudah dijadikan khomer beda itu ini harus teliti di sini ya perasan apapun perasan korma ya perasan anggur perasan selama tidak dijadikan komer tidak dalam bentuk komer maka dia boleh untuk minum ya perasan korma perasan anggur perasan yang lainnya nah selama tidak jadi komer silakan minum tapi kalau sudah dijadikan komer maka tidak boleh ya Baik, dan benda-benda yang sudah jadi khamar ini tidak boleh dijadikan sebagai bahan bahan makanan. Baik itu cuka, kue, dan lain sebagainya. Nah, mengenai di Ambon, ini simpang siur, ya, hingga untuk mendapatkan sertifikat halal saja darimu itu susah, harus disuruh kue dan lain sebagainya. Ya, nah, kalau antum ragu, ya, satu, eh, misalnya produsen membuat Bika Ambon itu terbuat dari khamar, untuk tinggalkan tapi kalau yakin, ya bahwasanya ini Bika Ambon tidak dibuat dari khamar, silakan makan jadi masalahnya bukan haram atau tidaknya Bika Ambon, Bika Ambon hukumnya apa? halal silakan makan Bika Ambon, asalkan bahannya jelas ya, jelas dipastikan bukan dari khamar ada sebagian orang mengatakan, Wallahualam, gak bisa jadi Bika Ambon kalau gak enggak, enggak dari khamar betul itu alam. <laughs> ya ingat harus dibedakan perasan ya perasan nira dan air nira air nira itu hukumnya air tapi itu pernah minum air tapi ah, iya. tapi lah pernah pernah makan tapi pernah ada airnya kan atau bisa membedakan makan tapi dan gak makan airnya <laughs> susah juga kan itu ya, tapi tulut ataupun tapi ketan dan lain sebagainya kan susah gak bisa pun Ya cuma makan tapi bersama airnya. Nah, airnya itu apa? Halal atau haram? Halal. Nah, ada sebagian orang yang berlebih-lebihan dia katakan gak boleh air tapi haram. Saya bingung. Dia makan tapi itu apakah tanpa airnya? Kalau dia bisa makan tapi tanpa air itu jago dia. Mana? Karena gak bisa bayangkan itu. bisa bayangkan? Makan tapi tanpa air. Hah? Tapi kering.
1: Tapi goreng. <tapi, goreng. Tapi goreng. Setelah dikeringkan airnya
0: atau digoreng sama airnya, oh, digoreng sama airnya juga kan? Say, <tapi> ya karena kalau nggak begitu, nggak jadi tape dia. Say, nah, nah jadi air tape, air nira dan lain sebagainya itu hukumnya halal kecuali dia diproses menjadi homer Nah kalau dia sudah menjadi homer tua, ya, di sini disebut tua, maka haramlah dia maka haramlah dia ya apapun namanya paham nah inilah yang tidak boleh dijadikan sebagai bahan makanan yang sudah diproses menjadi tua dan kotor ini inilah yang tidak boleh dijadikan bahan apa makanan adapun ya kita katakan tadi nira air nira air tapi dan sebagainya itu masih boleh dimakan dan dikonsumsi apabila izin jumu rahimani wa rahimakumullah baik jadi kembali kepada bingka ambon tadi kalau itu dipastikan dia ya, tidak terbuat dari benda yang diharamkan atau khamar, maka silahkan makan. dan dalam hal ini antum juga jangan terburu-buru untuk menghakimi dan menghukumi, ya. Apalagi ini berkaitan dengan apa namanya ya uh, uh, usaha tertentu kan begitu ya. Lalu antum kadang-kadang sebagian orang kadang-kadang terburu-buru wah itu jangan itu mengandung benda haram, sementara dia belum meneliti. Nah ini tidak boleh itu bisa merugikan dan mem- mendolimi. Orang lain Ya bisa ini orang lain Kenapa? Karena produksinya Ataupun barang-barangnya nanti tidak Tidak laku Nah kecuali itu terbukti secara ilmiah dan betul Ya bukan isu dan bukan Apa namanya kabar dari mulut ke mulut Jadi itu harus hati-hati Menyebarkan berita-berita tentang Ya apa namanya benda-benda tertentu Yang dikatakan haram ada pada makanan Ataupun eh, kita katakan ya Bahan-bahan makanan tertentu Nah ini jangan terburu-buru Ya Nah, demikian pendapat Ibnu az Allah ilmu. Tapi kalau terbukti, ini kalau terbukti ya, bahwasanya ya, bahan makanan itu terbuat dari yang diharamkan, ya, dari khamar dan jenisnya, maka antum tidak boleh memakannya. Ya, karena Nabi tidak boleh menjadikan khamar itu sebagai bahan untuk membuat Membuat suka, walaupun dia sudah tidak jadi khamar lagi, sudah jadi cuka, akan tapi ada di situ. Apa namanya zat khamar padanya? Nah, demikian Allah, berkaitan dengan apa namanya khamar yang dijadikan sebagai bahan dasar cuka. Baik, nah itu saja. Mungkin ada yang kita lanjutkan dengan apa namanya khilaf para ulama tentang pohon najasah bil ikihala. Menghilangkan, mensucikan benda najis Dengan istihalah, dengan memindahkannya Atau dengan Menghilangkan benda najis itu Bagaimana caranya? Ini nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang InsyaAllah Nah, kemudian masalah menggunakan khamar sebagai obat. Banyak orang-orang yang mengidentikkan khamar itu dengan alkohol. Apa? Mengidentikkan khamar dengan al alkohol. Sebenarnya tidak identik antara khamar dengan alkohol. Ya. Tidak identik khamar dengan alkohol. Nah, alkohol itu adalah zat kimia sebenarnya. Zat kimia tertentu disebut alkohol, ada rumus kimianya. Ya. Dan itu sebenarnya kalau kita teliti, alkohol itu ada pada beberapa benda. Itu banyak meng- ada juga mengandung alkohol. Bahkan ya kita katakan nasi juga ada mengandung alkohol, kan gitu ya. Kalau kita kembalikan alkohol ini kepada rumus kimia, ya. Anda nggak tahu rumus kimianya apa? So, rumus kimianya apa? Enggak tahu. ini. tahu. Ya, jadi tidak identik, ya, Homer itu dengan al alkohol tidak identik.
1: Nah,
0: jadi obat-obatan yang mengandung alkohol, ya, itu tidak lantas dihukumi haram, ya, tidak lantas dihukumi haram. Jadi ya, begini juga ada apa namanya wewangian e, apa namanya parfum yang dikatakan mengandung Alkohol itu tidak lantas, ya, tidak serta merta dikatakan hukumnya haram. Nah, demikian harus diperhatikan dan ada pembahasan yang lebih panjang lebar nanti mungkin pada pertemuan yang akan datang mengenai obat-obatan yang mengandung, dikatakan mengandung alkohol. Kecuali obat-obatan yang memang dibuat dari khomer, ya, obat-obatan yang dibuat dari khomer dan itu memabukkan, atau dari zat-zat yang diharamkan, seperti misalnya ya dari heroin, ya. Ya, dari benda-benda yang diharamkan Ya karena dia termasuk Mukaddirat, yaitu narkotika Saya
2: iya Ya. Yeah. Nah, bagaimana kalau dia dibiarkan saja eh, satu malam di sana kan tidak terlalu lama. Rasanya memang tidak terlalu Tapi ada asam. Dia ada asam. Nah inilah proses dari bika tadi. Jika ini halal maka bika itu halal. Karena kalau bika yang baru datang itu di proses dari yang yang baru datang itu proses dari bika itu dari mana? Tak ada jadi kan mereka menetapkan hukum papa jam gitu. Siapa yang ada di proses bagi tiga pidana. Nah inilah, ya, Islam, itu Bisa, ya perorangan Islam. Seperti itu.
0: yang kafir jelas-jelas dari tua. Yang
2: kafir jelas-jelas dari tua.
0: Kalau yang Islam
2: dari proses tadi kan sama kan. Sampalan juga di. Kalau dia campur larut, lagi bunyinya jadi tua. Jadi tua. Kalau tanpa laru. Nah. Ini. Tidak mengeluarkan izin dengan proses seperti ini. Karena datang pagi, Tidak halal, jadi
0: tidak
2: halal. iya, tidak. iya. Halal, Jadi proses
0: asalnya ya, proses penghomeran itu itu dengan menyimpan memang, tanpa dengan campuran atau tanpa campuran sebenarnya. Air tapi antem simpan, ya air tapi antem simpan dalam tempat tertentu. Maka di dalam syariat Rasulullah SAW meng- mengharamkan domba, ya, ya apa namanya beberapa uh, tempat-tempat penyimpanan, ya di antaranya Pernah dengar domba yang terbuat dari kayu dilobangi kemudian diisi Perasaan anggur disimpan selama beberapa waktu kemudian dikeluarkan jadi komar. Dulu prosesnya seperti itu. Ya, jadi yang sengaja disimpan untuk dijadikan komers, inilah dia komers. Paham maksudnya?
1: Tapi ya. kalau Tidak
2: tidak, masih di sana. Kalau satu itu tidak memakukan, ya. Tapi kalau dipadu dengan jat lain seperti larungan ini, ya. itu baru memakukan. Atau disimpan sampai satu hari atau tiga hari itu tanpa, tanpa apa-apa itu baru memakukan. Tapi hmm. kalau satu hari yang besar asam, ya agak kurang enak, tidak pernah ini
1: Ya
0: mungkin disitulah masalah yang sangat susah ya untuk di, perlu diteliti lagi gitu. Ya. Jadi kita kembali kepada proses awal pembuatan Homer yang biasa dilakukan dan itu yang diharamkan oleh syariat. Ya nabi ada di dalam naf mengharamkan beberapa e, bejana-bejana tempat penyimpanan penyimpanan di antaranya apa namanya e, domba. Ya domba itu terbuat dari kayu yang dibolongi, yang dibuat tempat di dalamnya, bisa juga dari kulit dan lain sebagainya nah itu diisi perasan, baik itu perasaan korma, perasaan anggur, disimpan selama beberapa hari, lalu jadi homar, kalau di barat-barat di dalam drum-drum kan begitu ya, itu disimpan ya perasaan korma itu disimpan jadi wine dan jenisnya. itu, eh, kalau sekarang bertambah canggih, itu dikasih campuran-campuran dulu tidak ada campuran-campuran, dibiarkan saja, lalu dijadilah di apa? homar, itu dulu Nah sekarang ada zat-zat apa namanya, semacam ya kita katakan campuran-campuran untuk mempercepat apa namanya prosesnya, nah ya sama saja sebenarnya, sama saja sebenarnya baik, so, nah mengenai itu tadi air nira yang sudah di eh, dimalamkan ya atau dibiarkan satu malam atau satu hari, hingga berubah jadi asam begitu, apakah sudah jadi khomer atau tidak nah, nah disitulah sebenarnya masalah yang perlu diteliti. Ya, mungkin juga Mu'i juga sedang menelitinya Atau melakukan penelitian tentang masalah ini Nah ya, itu tergantung kepada yang membuat Kejujuran yang membuat Ya, Nah kalau memang ya, apa namanya Air nira itu sudah jadi homer maka itu tidak boleh Tidak boleh Haram Kalau air nira itu sudah menjadi Homer dia Dengan disimpan dan sengaja disimpan untuk menjadi khamar Atau menjalani satu proses hingga jadi homer Maka tidak boleh digunakan tapi kalau tidak sampai seperti itu, maka masih boleh hukumnya. Masih boleh hukumnya. Nah demikian. Ya, masih boleh hukumnya. Nah, ya, akhirnya kalau seperti itu, ya kalau seperti itu belum belum menjadi tua dia ya, belum menjadi arak ya maka ya masih boleh. Ya. Rasanya sudah. Rasanya sudah. Tapi belum jadi arak kan? Belum jadi arak Belum jadi homer dia. Ya masih boleh. Nah kalau sudah jadi homer dia maka gak boleh. alam. Tapi kalau yang dibuat oleh orang-orang yang yang kafir. Ya memang dari homer dia langsung gak mau pakai proses itu. Langsung saja dia beli homer dia jadikan sebagai uh, bahan untuk membuat uh, Bika Ambon. Maka ini jelas haramnya ya. Jelas haramnya. Nah berhati-hatilah. Ya saya pribadi gak begitu suka Bika Ambon. Ayo, tapi ini berlaku bagi orang yang suka bika ambon yang berhati-hatilah, kan begitu ya? Karena banyak itu di, dibeli untuk dijadikan oleh-oleh dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang ada bika ambon yang sudah dapat sertifikat halal dari Muhi. Nah, sebenarnya itu masalahnya di proses pengawasan sebenarnya. Ya, makanya saya katakan kembali kepada kejujuran si pembuat. Ya, bisa saja sudah dibiarkannya tiga hari masih dibuatnya juga sebagai jadi bika ambon kan begitu ya sudah jelas jelas jadi homer tetap dijadikannya sebagai bahan untuk membuat bika ambon ini ya bisa saja. Nah kalau memang seperti itu, ya, ya masih satu hari dan air tapi juga satu hari ada asam asamnya masih bisa juga diminum dan enggak memabukkan, ya masih itu masih bisa masih halal hukumnya. Baik so, ya.
2: Allah Allah, ya. maka, kita main alam, kita main kafir Allah alam ya kita pemeriksaan
1: mungkin ya bikin seperti itu langsungannya
0: maka dakma ya riba kailama ala ya riba tinggalkanlah yang meragukan kepada yang tidak meragukan kalau antum kepengen pilih ambun bikin sendiri ya terlepas enak atau enggak enak kan begitu, kalau kepengen sekali Bolehkah makan ikan lele yang dipelihara dalam lubang WC? Nah, Bagus pertanyaannya. Apakah ikan lele itu hanya hidup di lubang WC? Tentu jawabannya tidak, pasti. Ya, lele itu tidak hanya hidup di lubang WC. Tapi kebanyakan orang sekarang supaya lelenya berkembang biak cepat pesat, banyakkan begitu ya, ditaruhnya lah di lubang WC. Atau di tank, dan begitu ya, banyaklah lele di situ. Apa hukumnya ini termasuk hewan jalalah Apa hewan jalalah Haram dimakan, kecuali setelah dilakukan proses pembersihan. Bagaimana caranya? Yaitu, antum ambil lelenya, antum pindahkan ke tempat yang bersih, ya, simpan situ tiga hari, ya dan jangan lagi kasih makan kotoran bersih dia. Baru setelah itu halal dia dimakan. Tapi Antum ambil dia dari setiap yang langsung masuk kuali. Jangan.
1: <laughs> jangan,
0: jangan. Ya, walaupun belum dimasak dicuci dulu. Jangan. Ya karena dia masih termasuk hewan jalala. Dan cara menetralisir hewan jalala adalah dengan. Membiarkannya. Ya para ulama mengatakan tiga hari. Ada ya, yang mengatakan tujuh hari. Tiga harilah kita ambil. antum pindahkan dia ke wadah yang suci. Bentar. Antum pindahkan dia ke wadah yang suci atau yang bersih, misalnya kolam yang bersih, biarkan dia tiga hari, ya bersih dia. Nah, ambil dia lalu silahkan makan. Tapi kalau langsung dari setiteng langsung antum ya masak atau antum, walaupun di sisi lebih dulu maka ini, ya e, sifat jalalahnya itu belum terangkat, apa? Ya nama, e, e, predikat, ya, statusnya sebagai hewan jalalah itu belum terangkat. Apa itu hewan jalalah? Hewan jalalah adalah hewan yang hanya memakan kotoran. Ya, hewan yang hanya memakan kotoran. Tidak hanya ikan, ponta, ayam, ya, kambing. Ya, kambing juga ada kambing jalalah yang kerjanya makannya kotoran, ada. Ya, makannya makan kotoran saja, tai dan lain sebagainya itu aja yang dimakannya. Bagaimana hewan seperti ini? Hewan seperti ini dikarantinakan istilahnya. Dikasih makan yang baik-baik. Nah, setelah berlalu tiga hari, ada yang mengatakan 7 hari, silakan makan sembelih, bismillah, makan. Tapi kalau dia masih dalam status jalalah, itu tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. Nah, itu berkaitan dengan hukum hewan jalalah, wallahu Nah, jadi ini hukumnya mengenai makan ikan lele yang dipelihara dalam lubang wisi nah ini berkaitan dengan dengan bulan Ramadan bagaimana cara membayar fidyah, apakah kita harus membayarnya ke amil zakat fidyah tidak diserahkan kepada amil zakat ini adalah suatu, kita katakan pemahaman yang keliru di tengah-tengah kaum muslimin fidyah mereka diserahkan dalam bentuk uang kepada amil zakat ini tidak diserahkan kepada amil zakat ya fidyah adalah berupa makanan ya To'am To'am itu artinya makanan yang siap saji, siap saji artinya siap di, dimakan bukan bahan mentah, ya seperti beras, ya. jadi dia nasi yang siap dimakan, diberikan kepada siapa? Fakir miskin, ya, coba tokmatun lil miskin sebagai bahan makanan untuk orang-orang miskin, jadi diserahkan kepada orang-orang miskin, ya. Kepada orang-orang miskin, fakir miskin Nah jadi vidya itu Bentuknya makanan diserahkan Dan diberikan kepada fakir miskin Sejumlah Hari yang kita tinggalkan Ya Misalnya orang tua renta Yang tidak bisa berpuasa lagi 30 hari dia tidak berpuasa Itu dibolehkan bagi orang yang tua renta Yang tidak mampu berpuasa Maka dia boleh mengundang 30 fakir miskin Dan dia beri makan sekaligus Ya Maka setelah videonya, para ulama mengatakan tidak ada beda apakah makan siang atau makan malam, dan itu yang roji. Sebagian mengatakan tidak makan siang saja, sebagian mengatakan makan siang dan makan malam. Ya kita katakan makan siang dan makan malam, ya sama saja. Ya, nah demikian tidak beda, baik Kemudian diserahkan kepada siapa? Kepada fakir, miskin, bukan kepada anil zakat. Ya. Nah ada sebagian orang menyerahkan. Ya, fidya ini dalam bentuk uang. Ya. kemudian oleh amil zakat dibagi-bagikan kepada ya, kepada asnaf ya, al-asmanya. yang 8 itu yang disebutkan dalam surat At-Taubah 60. Nah, ini keliru. Akhirnya ujung-ujungnya amil zakatnya memakan ya uang pidiah itu. Nah, itu tidak boleh. Pidiah ini untuk orang fakir miskin. Ya, diberi beri ya, dalam bentuk uh, apa? bahan mah? makanan apa hukum imunisasi bila diharamkan adakah imunisasi yang halal imunisasi ini adalah salah satu bentuk pencegahan dari penyakit hukumnya mubah dengan catatan bahan-bahan yang digunakan dalam imunisasi ini adalah bahan-bahan yang tidak memudaratkan apa Yang tidak memotoratkan Nah apabila Ternyata Bahan yang dipakai Umumnya adalah bahan yang bisa memotoratkan Ada efek sampingnya Bahkan ya, sangat berbahaya Maka tidak boleh Maka dari itu untuk ini Itu dikonsultasikan kepada dokter muslim Yang terpercaya Yang mengerti ya, Yang mengerti masalah ini Ya, karena anak dengar-dengar juga sebahagian uh, pakar-pakar kesehatan dan para dokter juga masih berbeda pendapat mengenai apa namanya, modoro tidaknya ya, manfaat atau moderosnya, alat apa namanya, bahan-bahan imunisasi ini itu masih diperdebatkan dan masih diproduksi. baik, nah yang jelas saya saya baca-baca di beberapa literatur bahwa ya. Untuk imunisasi ini sebenarnya bisa juga diambil e, e, di, dan digunakan bahan-bahan dari alam, natural, herbal Khususnya untuk bayi ya Nah itu sebenarnya bisa diambil dari bahan-bahan itu dan juga fungsinya sama ya, Untuk mencegah beberapa penyakit dan lain sebagainya Nah kalau bisa langsung mendapatkan bahan-bahan imunisasi yang seperti itu sifatnya maka itulah yang terbaik. Karena tidak mengandung, apa namanya, efek samping.
1: Ya, mudarat.
0: Nah, tapi kalau masih meragukan, ini bahan bisa mudaratkan atau tidak, ya, maka, ya, jangan dipakai. Tapi kalau ada pengakuan, dan persaksian dari dokter muslim, bahwa bahannya tidak mengapa, tidak masalah, ya, eh, tidak memudaratkan bagi manusia, ya, silakan. Hukumnya halal saja. Ya, karena dasarnya, Mencegah dari, diri dari penyakit itu boleh saya bayar. Vidya bervidya dengan kurma karena saya punya banyak kurma. Boleh enggak? Boleh, kurma termasuk salah satu bahan makanan. Ya, hanya saja ini tidak populer di sini. Walaupun ini salah satu bentuk untuk bayar Vidya, ya, kurma bahan makanan di gandum juga, bayar pidya dengan gandum boleh nggak? artinya gandum yang sudah dimasak ya, gandum gandum yang siap saji, roti misalnya boleh, boleh. sah bayar pidyahnya sah, ya dengan takaran-takaran yang sudah dijelaskan. baik. nah mengatakan tidak, pidya itu khusus bagi apa namanya e, gandum, gur dan nasi, tapi yang rajin itu toam. Ya. Doang, nah di sini berbeda-beda antara satu negeri dengan negeri yang yang lainnya. Nah, itu yang roji. Seperti misalnya di sini enggak ada gandum. Di tempat yang lain enggak ada beras. Yang ada apa? Sabu Sebagian tempat tidak ada sabu yang ada jagung. Nah, masing-masing tempat itu berbeda-beda makanan pokoknya. Nah, silakan keluarkan video dari makanan pokok yang berlaku di daerah tersebut. Ustaz Ramadan tahun lalu kami belum bayar piyaq sehingga masuklah Ramadan tahun ini bagaimana? ini an ia tetap bayar piyaq walaupun sudah datang Ramadan tahun ini. Ya, dan bayar piyaq itu boleh juga dilakukan pada bulan Ramadan ini. Ya, hendaklah dia membayarnya kapan dia mampu untuk membayarnya. Dia membayarnya kapan dia mampu untuk mem- membayarnya. Wallahu alam Artinya tidak gugur kewajiban videonya dengan datangnya puasa ataupun Ramadan tahun ini. Tidak ada denda. Tidak ada denda. Tidak ada denda. Ya, kenapa? Ke, kemampuan manusia itu berbeda-beda. ya Kemampuan mungkin dia punya kemampuan baru saat ini. Silahkan dia bayar saat ini juga. Allah <tuh> Bagaimana hukum kasur yang terkena air kencing Kemudian disiram air Tapi baunya tidak hilang Apakah kasur tersebut boleh digunakan Tadi sudah kita sebutkan ya, Penjelasan dari para ulama Bahwa apabila masih tersisa Rasa dan bau Maka artinya Benda najis itu belum Hilang Maka dihilangkan dulu Baunya Dengan apa Ya, banyak sejarah alatnya. Alatnya, apa hukumnya memakai suasa? Bagi laki-laki, apakah termasuk memakai emas? Apa itu suasa?
1: Ha? Campuran emas.
0: Ada campuran emasnya di situ. Nah, kalau ada campuran emasnya tidak boleh. Emas sama perak dicampur, dijadikan cincin, cincin suasa, enggak boleh. Nah, yang boleh adalah perak murni. Bagus ini pertanyaannya Bolehkah menggunakan botol bekas omar Digunakan untuk tempat air minum? Ini masalahnya dua Kalau Anda tanyakan Status botolnya Sucikah dia atau najis? Tentunya jawabnya apa? Suci Antum isi air, airnya diminum. Boleh enggak? Hah? Boleh. Boleh ya, dicuci dulu lah sampai hilang. Apa namanya penga- bekas bekas tombolnya ya? Airnya suci, botolnya juga suci. Antum minum ya? Sa- ataupun halalkah air itu halal? Hanya saja di sini masalahnya berkaitan dengan botol yang digunakan sebagai... Satu merek ya Ataupun sebagai satu alamat tanda Bagi sebuah satu perkara Yang diharamkan Ya Nah ini tidak layak Dan tidak Dibolehkan antum bertolong Menolong ataupun membantu Untuk Mengiklankan me- Ya karena komer itu Diharamkan banyak ya Yang membawa yang menjual Yang menuangkan, kan begitu ya nah khawatir yang jatuhnya di situ, yaitu antum termasuk yang mempopulerkan dan me, apa namanya me, menyebarkan lah kita katakan ya, melestarikan hal-hal yang berbau homer maksudnya bukan ada bau homernya, bukan tapi ada unsur tolong-menolong situ dengan apa, dengan produsen homer ini, nah nah kalaulah pemerintah saja itu mem... pakai apa namanya kalau memusnahkan homer itu mereka pakai apa, bulldozer atau sejenisnya mesin giling ya seperti kagumi orang Malaysia, itu dihancurkan kan begitu ya <Sylian> <Syukur> iya kan, nah jadi dihancurkan itu botol-botolnya ya, dihancurkan botol-botolnya simbol-simbol homer itu di- dihancurkan nah <Syukur> demikian, kan. ya kan tidak Dituangkan homernya, dipakai botolnya Dijual ke, ke- bolsutkan tidak Jadi dihancurkan dia Simbol-simbol homernya, nah itu di penerbit Berkaitan dengan botolnya Nah demikian, Wallahualam. Wallah. <kled> Apa hukumnya makan durian Bagi penderita penyakit, hipertensi Ataupun pada sterol tinggi karena secara kesehatan durian bisa memperburuk kondisi kesehatannya Durian hukumnya halal ya? Halal durian ya, Cuma masalah tojibannya Ini masalah lain Tojiban bagi sebagian orang Tidak tojib bagi sebagian orang. lain Nah ini harus dibedakan Halal, anggur tanya halal Halalkah durian susah? Ya tentu saja Kemana? Mungkin jawabnya haram nggak ya, ada orang jualan durian nanti Hukumnya halal Tapi apa hadiah toyib? Nah ini belum tentu Bergantung orangnya Sebagi, Bagi sebagian orang toyib Bagi sebagian lagi tidak tayyid. Nah, Kondisi orang itu berbeda-beda Kolesterol juga ada angkanya Asam ya. urat juga ada angkanya Nah bagi orang yang tahu dirinya Akan Ya, membahayakan kes, eh, apa namanya, keselamatan jiwanya jika dia mengkonsumsinya dalam jumlah yang banyak maka haram baginya untuk memakan dalam, dalam jumlah yang banyak hingga bisa memdorkan dirinya karena nabi mengatakan La Ya, haram hukumnya dia makan dalam jumlah yang banyak, hingga bisa membuat dia jatuh ke dalam kemodorotan nah, Tapi kalau tidak sampai demikian, maka silakan dia makan durian. Tidak jadi masalah. Jadi kembali kepada yang bersangkutan. ya Hukum togibnya itu kembali kepada yang bersangkutan. Jika ya dia tahu dirinya memiliki kolesterol tinggi misalnya.
1: Lalu dia makan durian dalam jumlah yang banyak. Ini tentunya jatuh kepada hukum doror tadi. La doror
0: wala hiror. Baik. Jadi dia halal Tapi belum tentu tajib bagi Sebahagian Tajib bagi sebahagian Bagi sebagian orang belum tentu tajib Nah dalam hal ini tentunya Rujukannya adalah dokter muslim yang terpercaya Silahkan dia berkonsultasi Dengan dokter muslim yang terpercaya Tentang mudur tidakkah durin itu baginya Dan berapa kadarnya Nah silahkan dia konsultasikan kepada Dokter muslim yang terpercaya Tambahnya, banyak sekali perkara-perkara itu kembalinya kepada dokter Muslim yang terpercaya. Artinya, kayaknya kita perlu dokter Muslim yang terpercaya ini. Iya ya kan? Iya betul. Apalagi zaman sekarang ini. Apa standar miskin, ustadz? Miskin adalah orang yang miskin adalah orang yang penghasilan sehari-harinya tidak tidak mencukupi. Ya. Tidak mencukupi atau pas-pasan. Itu miskin. Fakir orang yang tidak punya penghasilan. Itu fakir. Jadi fakir itu lebih buruk keadaannya daripada miskin. Miskin penghasilannya tidak mencukupi. Fakir orang yang tidak punya penghasilan. Orang yang tidak punya penghasilan. Misalnya apa? Kerjanya mocok mocok sana kemarin nggak ada laruan, nggak ada penghasilannya, tetap, ya, ya. Tidak, tidak mencukupi kebutuhannya untuk sehari-hari. Nah ini dikatakan fakir. Adapun miskin, orang yang punya penghasilan tapi tidak mencukupinya, di bawah standar. Misalnya di sini sekarang pemerintah menetapkan UMR, ya, untuk Kota Medan kian. Nah orang yang hidup di Kota Medan pendapatannya di bawah kian, maka dikatakan miskin. Nah, fakir itu lebih parah lagi yang memang tidak punya tidak punya penghasilan tetap, ya, tidak punya penghasilan tetap. Ya, jangankan untuk menyapa namanya menyesuaikannya dengan UMR, ya, pekerjaannya dia tidak ya. pekerjaan saja dia tidak ada. Nah demikian baik. Saya membayar pediah Dengan memberikannya kepada jiran tetangga Apakah itu sudah boleh? Ya boleh Asalkan jiran tetangga itu bukan ayah kita atau ibu kita Ya itu tidak boleh Tidak boleh membayar pediah kepada ayah ibu Karena memberi nafkah kepada ayah ibu itu hukumnya wajib Membayar pediah wajib Ya maka tidak boleh bertemu dua kewajiban ini dalam satu waktu Paham? Jadi, antum dia sekaligus menunaikan kewajiban Tidak, tidak boleh jadi harus dibedakan Nah jadi tidak boleh memberikan e, vidya kepada orang tua ataupun e, apa, orang yang wajib kita nafkahi orang yang wajib kita nafkahi Sholat yang mulai 23 rakaat, saya ikuti di satu masjid, tapi saya ikuti 11 rakaat saja. Boleh Ustaz? Ya boleh saja, untuk ikut 11 rakaat boleh, ikut sampai 23 rakaat juga agak mengapa. Asalkan salatnya cuma minah, kan begitu ya? Nah, karena mengenai pembatasan rakaat, ini para ulama berbeda pendapat. Ya, sebagian mengatakan salat malam itu tidak ada batasan rakaatnya, sebagian membatasi 11 dan kita sering menyampaikan di sini saya sendiri memilih yang tidak membatasi jumlah rakaat dan itu pendapat jumhur ulama wallahu alam tapi kalau antum ikut misalnya imam 23 rakaat antum ikut 11 rakaat saja itu tidak jadi masalah wallahu alam apakah pada bulan Ramadan tidak ada salat selain salat tarawih saja seperti salat malam atau salat tahajud. Ya, salat tarawih itu salat malam. Hanya saja pada bulan Ramadan dia disebut salat tarawih. Penyebutan tarawih itu tidak ada di dalam hadis Nabi, ya. Penyebutan tarawih itu tidak ada di dalam hadis Nabi. Itu adalah istilah yang digunakan oleh para ulama untuk memudahkan pembedaan antara salat di bulan Ramadan dengan salat di luar Ramadan. Karena beda solat malam di dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Di dalam Ramadan kita boleh mengerjakannya berjamaah dan mengumpulkan kaum Muslimin untuk mengerjakannya berjamaah. Adapun di luar bulan Ramadan itu tidak boleh kita lakukan. Antum tidak boleh mengumpulkan orang untuk mengerjakan solat malam di luar Ramadan. Tapi kalau di rumah solat bersama istri atau apa namanya tamu yang ada di rumah silahkan. Seperti Nabi biasa solat bersama istri dan Nabi tidak, me, apa namanya, tidak melarang Ibnu Umar Afwan Ibn Ibnu Abbas untuk mengikutinya salat malam ya di rumah beliau ketika Ibnu Abbas bertamu atau menjadi tamu di rumah beliau itu tidak dilarang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tapi mengumpulkan manusia untuk salat malam di luar Ramadan itu hukumnya dina. seperti ya mabit-mabit yang dilakukan oleh uh, Sebahagian kelompok atau mabit malam bina iman dan takwa itu namanya mabit, bukan mabit Lalu mereka mengadakan salat berjamaah malam-malam bersama-sama, kan begitu ya? Nah, nah itu bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh para salam Apa maksud setan dan iblis dibelenggu di bulan Ramadan? Ya seperti yang disebutkan dalam hadis. Ya wasuf jin. Kemudian di, di belenggulah. ya. Iblis Ya. Ataupun setan dan maralatul jin, jin-jin yang durhaka. Dari, jadi setan yang dibelenggu pada bulan Ramadhan ini adalah setan dari kalangan jin. Mereka lah yang dibelenggu. Ya, bagaimana belenggunya? Wallahu alam. Nabi tidak menjelaskan keikhlasannya. Antum imani saja. ya Apakah dia dibelenggu begini? Tangannya kakinya enggak bisa gerak-gerak gini. Nah, itu jangan dibayangkan seperti itu. Enggak ada itu ya. Harus nah, bagi orang mungkin bahwa dia dibelenggu. Ada yang mengatakan bahwa dia tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Ya, dia apa yang terhalang dan lain sebagainya itu tidak ada penjelasannya. Nanti cuma mengabarkan bahwa ya setan-setan itu dibelenggu, setan-setan dari kalangan apa? Jin. Nah, bagaimana bentuknya, kayak biarnya tidak dijelaskan oleh Nabi. Jadi antum imani saja. Apa hukum menggunakan morfin untuk meredakan rasa sakit? Nah, ini bagus juga nih pertanyaan. Ini ada di dalam apa namanya? Fatwa-fatwa seputar pengobatan dan kesehatan ya Sayyidul Jibril. Untuk pengalian bukunya, fatwa-fatwa seputar pengobatan dan kesehatan ya Sayyidul Jibril yang sudah diterjemahkan sudah lama itu ya. Jadi disebutkan bahwa boleh Ya menggunakan itu untuk e, membius, untuk apa namanya? Untuk anestesi. Ya anestesi biasanya bagi itu. Ya, dan belum di, belum darurat loh hukumnya darurat, ya karena tidak ada, belum ada ditemukan alat-alat lain untuk apa namanya meng, meredakan atau menghilangkan rasa sakit. Kalau antum mencabut gigi itu disuntik apa? Obat bius. Itu dari apa? Dari apa itu? Pak Patun, Dari apa itu? Ada yang dokter di sini? Ada yang dokter? Ada. Ada yang dokter? Tidak ada dokter di sini. Tidak ada satu pun dokter di kalangan kita. Waduh, ayah ini. Kepada Kemudian siapa kita berkonsultasi nanti mengenai masalah-masalah ada kaitannya dengan kesihatan? Lagi apa? Lagi ya. Kira-kira, ya. Kira-kira, kira-kira juga susah ini, ya. Obat bius itu mengandung morfin atau tidak? Mengandung, ya. ini mengandung. Nah, itu tidak ada cara lain untuk sekarang ini, ya. Sebagai pengganti morfin untuk menghilangkan rasa sakit, maka hukumnya darurat, ya digunakan sebatas, ya menurut kadar yang di, dibolehkan nah demikian Di pengobatan Cina, ya. mereka ada uh, semacam bius selain morfin, ya bius selain morfin dengan totok, tahu totok. Toto darah, ya, hingga bagian tertentu itu tidak merasakan sakit. Cuma ini kan tidak umum, ya. Enggak lantas untuk mau cabut gigi, kemudian cari orang ahli toto, sekarang susah. <goff> cari ahli toto kemana mau mencabut gigi? Udah ngerang, sudah, misalnya mau gigi, kan gitu Ya, ya terpaksa suntik itu darurat. Nah, hukumnya darurat tidak mengapa, ya, baik. Karena belum pernah dengar orang yang tangguk cabut gigi tanpa di dibius. Sakit sekali lah. Oh, iya. Itu bisa bisa mendarat gitu. Ya. lebih besar, bisa mengganggu fungsi otaknya. Ya. Santur cabut gigi tanpa dibius, ada yang pernah mencoba di sini? Cabut gigi tanpa bius. Wah, sakit sekali. Gak mungkin. Dia gak bisa nahannya, kan begitu ya. Mudarat baginya. Jadi ya terpaksa dia pakai obat bius, kan begitu ya. Nah, obat itu Allah mungkin mengandung morfin. Ya, barangkali ini saya belum bisa memastikan karena tidak ada dokter di sini. Nah, nah kalau itu bagi morfin juga mau ngapa. Itu hukumnya darurat. Toit. Apa hukum za- zakat profesi? Ya, zakat profesi tidak ada. Ya, profesi tidak bisa dijagati dan tidak ada zakatnya. Ya. Banyak profesi pada zaman Nabi tapi tidak ada Nabi mengambil zakat dari mereka. Ya ada profesinya pedagang seperti Abdurrahman bin Auf yang ahli dagang, pakar dagang hingga dikatakan Kalau emas awannya batu diserahkan kepada Abdurrahman bin Auf maka dia bisa balik menjadi menjadi emas. Itu Abdurrahman bin Auf ahli dagang dan memiliki harta banyak dari perdagangannya. Tapi Nabi tidak pernah menarik zakat dari apa? dari perdagangan yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Demikian pula profesi-profesi lain yang ada pada zaman Nabi. Ada di zaman Nabi itu najjar. Najjar itu tukang kayu. Dan yang membuat ee, mimbar Nabi itu ee, seorang najar yaitu tukang kayu yang terkenal di Madinah. Nabi, tapi Nabi tidak pernah mengambil upah apa afwan zakat dari yang mana? Dari profesinya itu. Ya demikian pula pada zaman Nabi ada al-haddad yaitu tukang pandai besi. Itu profesi juga. Tapi Nabi tidak pernah menarik zakat dari para pandai besi. Demikian juga pada zaman Nabi ada khayyath tukang jahit. Ada. Tapi Nabi tidak pernah menarik zakat dari para tukang jahit pada zaman beliau. Artinya profesi banyak, apalagi sekarang kan begitu ya. Banyak profesi di samping pedagang ya. Dia ya. apa namanya? penyedia jasa sekarang ini sangat banyak. Bermacam-macam. Ya. Nah demikian. Ada jasa otak, ada jasa apa namanya? ya tenaga kasar kan begitu. Nah, semuanya itu berapa namanya? Berpenghasilan lah istilahnya. Tapi Nabi tidak pernah menarik zakat dari mereka. Jadi tidak ada zakat profesi di dalam Islam. Yang ada zakat emas dan peraknya, Binat dan dirhamnya, uangnya. Ya, mata uang sekarang itu posisinya adalah posisi emas dan perak Dinar dan dirham karena ada wacana juga sekarang mau dibalikkan ya pada mata uang dibalikkan ke mana ke dinar dan dirham mau menggunakan kembali Dinar dan dirham ya bisa itu ya. memang asalnya itu ya cuma karena apa namanya pergeseran zaman ya digunakanlah mata uang mata uang sekarang nah di beberapa daerah di Malaysia seperti di Kelantan itu sudah digunakan eh, penggunaan apa namanya Dinar dan dirham adapun dengar nih, informasi ini yaitu di Kelantan di salah satu apa namanya e, daerah di Malaysia itu sudah digunakan e, alat tukar dinar dan dirham itu disahkan sebagai alat tukar di sana di samping ringgit ya di samping ringgit nah, itu baru diterapkan di, di Kelantan nah a'lam. baik jadi yang dikeluarkan adalah zakat emas dan peraknya uangnya Uang yang disimpannya Uang yang ada di dalam tabungannya Apabila sudah mencapai nisab emas, dan perak Dan sudah sampai satu Haul, maka keluarkanlah zakatnya Kalau profesi di zakat ini Bagaimana cara menghitung nisoknya? Ya, Maka mereka pun membuat kias-kias Yang, yang sebenarnya kias ma'al farik Atau kias pasif? Apa hukumnya dalam syariat bila seseorang mendonorkan anggota badannya kepada orang lain? Wallahu aalam. Anak nggak tahu ini. Ya. Tahu anak, Muslim itu dihormati baik di kalah hidupnya maupun matinya. Jadi enggak boleh dipotong tangannya, dicongkil matanya, ya, dibelah perutnya, diambil ginjalnya dan lain sebagainya. Muslim itu dihormati ya baik dia hidup maupun mati baik tapi apakah boleh nah itu Wallahualam saya gak tahu
1: <kuh>
0: binahkah ustad baru-baru ini anda lihat ada Al-Quran untuk mempermudah membaca diberi warna-warni di setiap tajwidnya kalau bentuknya hanya seperti ini ini nggak mengapa Asalkan tidak merubah bentuk dan tulisannya, ya. Namun, di sini ada perlu yang saya sampaikan. Ada Quran, namanya Quran Syamil, atau pernah baca atau pernah lihat Al-Quran Syamil? Pernah, apa itu Quran Syamil? Pernah lihat? Pernah lihat? Ya, itu Quran yang diartikan sepotong-sepotong berkata perkata Nah ini nggak boleh. Apalagi terbukti di dalam Quran Sunan itu ada beberapa penyimpangan. Bahkan sekarang dijual ada di dalamnya maksurat Hasan Albanna. Ya, kalau nanti beli sekarang yang terbaru ini mungkin di dalamnya ada maksurat Hasan al Albanna. Nah itu itu tidak perlu nanti beli. Ya, jadi penerjemahan Quran kata per kata itu tidak boleh Ya, Penerjemahan Quran kata per kata itu tidak boleh sebenarnya Karena Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan kata per kata ya, Al-Quran tidak bisa diterjemahkan dan tidak boleh diterjemahkan kata per, per kata Jadi yang diterjemahkan adalah maksud ayat Bukan apa kata-kata yang ada di dalam ayat Nah, itu jauh berbeda. artikan kata berkata itu nanti jadi lari artinya. Jadi lari artinya. Jadi menyimpang artinya kalau diartikan kata berkata. Maka enggak boleh. Nah, Demikiannya Fanisuddin az Allah Tapi kalau ini untuk tajwid saja, nama mengapa ini? Ya. Asalkan tidak merubah bentuk tulisannya kan begitu ya. Jangan diputus-putus pula. Ya. Apa namanya misalnya Alkitab, alkitab sebenarnya alif, Kaaf, kan begitu ya. Ta gitu di bisa pisa gak boleh Tapi kalau tulisannya seperti itu Cuma warnanya beda-beda itu gak jadi masalah Wallahu Ya, bisawak an- Namanya Quran Tajwid ya Saya juga pernah melihat ini Nah bagi orang yang buta warna gak akan bisa baca Susahnya di situ. Ya, Kalau dia buta warna gak bisa baca itu Karena ujian buta warna itu seperti itu Warna di rangka-rangkai nah, Bisa gak dia baca Kalau gak bisa baca berarti buta Buta warna Nah, Quran seperti ini bagi orang yang menderita buta warna nggak akan bisa baca dia.
1: Baik.
0: Nah, mengenai najis kalau baunya masih ada dihilangkan dulu baunya. Ya, pertanyaan yang sama itu, najis kalau baunya masih ada maka dihilangkan dulu baunya. Air nira, apabila disimpan lama jadi homer Namun bila disimpan lebih lama lagi jadi cuka. Betul.
1: Tidak. <withdraw> Tidak. Tidak.
0: Kalau seperti ini, ya kalau seperti yang diceritakan di dalam pertanyaan ini ya berarti halal dia. Tetapi asalnya nira, kemudian ya, diproses jadi cuka. Dia proses selama di dalam proses apa namanya, pembuatan menjadi cukai ini ada proses takmir namanya pengkambaran itu tidak jadi masalah paham maksudnya? tidak jadi masalah mungkin ini berlaku juga pada apa namanya Bika Ambon tadi vaksin meningitis haa yang berasal dari darah babi, apakah halal bagi calon haji kita? Ya, Esmanifizin ini masalah. Antum mungkin perlu baca ini buku apa imunisasi syariat dari Dr Muhammad Arifin Badri. Atau sudah baca bukunya itu? Mungkin di situ dibahas, ada dibahas tentang masalah ini. Coba baca buku itu. Nah, ini ini memang musibah, ya. Ya, kalau ada, ya MUI juga sudah turun tangan dalam masalah ini dan berusaha untuk apa namanya mencari vaksin meningitis yang 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 lebih halal lah, gitu ya. Dan usaha ke situ ada dan Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang terwujud dan vaksin yang katanya berasal dari darah babi ini bisa dihilangkan atau ditenyahkan kan, gitu ya, agar calon-calon haji kita, jemaah calon haji itu bisa berangkat haji tanpa ada membawa subhan mudah-mudahan ini tugas pemerintah sebenarnya nah. baik bolehkah menghabiskan kita makanan pada waktu sahur tapi adzan subuh sudah masuk <tuh> Itu antum nada dering itu, usah pakai yang kayak gitu. Kan banyak ada bel ada apa namanya, suara senjata, gitu. <g Tudo. murusan> Ada suara air tumpah atau ya 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 jangan jangan ada apa suara musik. Demikian juga jangan jangan suara Quran, nggak boleh. Ya ulama telah mengeluarkan fatwa tidak boleh menjadikan Quran sebagai nada dering. Ya, musik tentunya tidak boleh ya. Nah, Quran juga enggak boleh. Nah, apa? Adan. Ya, sebaiknya juga jangan. Ya, si Islam seperti itu itu untuk dimuliakan dan digunakan pada tempatnya. Apa? Digunakan pada tempatnya. Maka janganlah digunakan tidak pada tempatnya. Apalagi Al Quran. Ya, menjadikan sebagai naderi. Ya, sebagian lagi menggunakan doa. Sama saja sebenarnya. Doa tengah-tengah doa dia lagi doa meminta sesuatu langsung nah, ya. kan begitu ya. Belum lagi sempurna doanya. Doanya belum, belum selesai. Doanya belum selesai. Anda putus doanya. Nah ini ke motor Apalagi bacaan Quran. Ya, dia sedang uh, korinya itu sedang membaca. dia ya, karena masuk panggilan kan begitu, matikan. Nah itu tidak boleh. Nah, jadi hendaknya langsung bisa menggunakan anad ring yang aman. Ya. ya, Yang standar. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau HP Cina, ada sebagian HP Cina enggak ada yang semuanya musik katanya. Ya, Gimana Ustaz? Ya sudah, jangan beli HP Cina. <S- 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 Bolehkah menghabiskan kita makanan pada waktu sahur? Tapi waktu azan sudah masuk. Untuk menghabiskan kita makanan ini boleh hukumnya. Ya, jangan langsung berhentikan. Karena nanti makanan itu mubazir. Ya, tidak e, terbuang. Dan Nabi melarang kita dari apa namanya mubazir. Al-Quran juga melarang dari sifat tabzir. Ya, sampai-sampai lalat saja jatuh ke dalam minuman. Nabi melarang membuangnya langsung. Tapi celupkan lalat itu buang larasnya minum air airnya nah demikian. Jadi tidak ada membuang. Bahkan tadi Antum sudah bahas ya. bejana bejana yang rusak masih bisa diperbaiki-diperbaiki. Jangan ubah jadi kan, Rusak sedikit buang kan gitu ya. Nah, kan itu boros. Nah, jadi Nabi sebenarnya mengajarkan, mengajarkan kita cara barangnya bersikap, bersikap hidup hemat. Nah, demikian. Dan tidak mubazir. Nah seperti ini juga, kalau azan sudah berkumandang, antum sedang memakan makanan, maka selesaikan makanannya. Walaupun makanan selesai setelah azan, makanan itu baru selesai setelah apa? Setelah azan selesai. Nah demikian. Tidak mengapa. Itu termasuk yang di, eh, diizinkan dan dibolehkan. Baik tuhanifidina azanillah wa junjmi'an. Ini ada pernyataan tentang alkohol. Alkohol itu tidak identik dengan korma. Tidak selamanya alkohol itu dikuini sebagai alkohol e, apa namanya korma dan tidak semua korma juga mengandung alkohol. Ya, ada beberapa alat-alat yang memabukkan tapi tidak sama sekali tidak mengandung alkohol. Ada ganja, ganja kering itu enggak mengandung alkohol itu, memabukkan, haram kan begitu. Jadi sebenarnya tidak identik sebagaimana saya sebutkan antar alkohol dengan homer ya. Nah, sekarang ada orang mabuk tidak dengan alkohol. Yaitu dengan lem. Iya. Betul. Dengan lem. Antum pernah dengar orang mabuk dengan lem?
2: Lem Ngelim namanya, ya, katanya
0: Ada lem tertentu di, dihirup dia, itu bisa membuat apa? Orang orang mabuk, kan begitu ya? ya dia mabuk dengan, dengan nah, itu tidak mengandung alkohol tapi apa? Ia ya, memabukkan, kan begitu. Jadi tidak identik, tidak selamanya khamar itu identik dengan dengan alkohol. Wallahu a'lam. Sholawat, nabi nihkan Allah e, kita pada e, hari ini dan sebagai apa namanya masukan antum e, datang ke majelis ilmu itu selayaknya bawa buku dan bawa catatan. Ya, ada kemungkinan hari-hari depan nanti anak tanya gitu. Karena kalau majelis antum cuma datang duduk dengar diam, ya kadang-kadang lupa, ilmu itu lupa kalau enggak dicatat. Apa? Ilmu itu lupa kalau hilang ya, kalau tidak di dicatat. Maka antum datang ke majelis ilmu itu harus dengan senjata. Sama seperti antum datang ke medan perang tanpa senjata, ya nanti mati ketembak musuh. Ya? maka antum datang ke majelis ilmu salah satu adabnya adalah dengan membawa catatan. Buku catatan itu dibiasakan di talim manapun mana bukan hanya di sini. Antum datang ke majelis itu catat, majelis ini, tanggal ini kan begitu ya. Sehingga antum dapat merekam dan apa namanya? menyimpan ilmu yang antum dapat. Ya. Jadi eh, sebagian orang datang ke majelis tangan kosong. Entah karena apa namanya daya ingatnya yang luar biasa atau karena dia datang sambilan saja, begitu ya. Atau dia datang dengan tujuan lainnya, wallahu alam Tapi yang jelas dia datang tanpa persiapan. Nah, jadi dibiasakan, antum datang dengan apa? Dengan persiapan, dengan buku, kan? Antum, antum tahu ini kita membahas buku marom, yang antum miliki bukunya, ya. ya sebagai apa namanya sebagai bahan untuk rujukan dan untuk Pelajarinya di rumah, kemudian catatan Ya, catatan Nah, kalau Antum, ya tentunya apa, ya Sayang kalau buku itu dicoret-coret Ya, Antum sendirikan buku catatan khusus Ya, karena buku sekarang Gak lebih seperti buku dulu Kalau buku-buku dulu itu bukunya sebesar meja ini Antum pernah lihat buku sebesar meja ini? Nah, dulu kita belajar bukunya sebesar meja ini oh, Itu besar begitu ya Jadi bisa dicatat-catat begitu Nah, sekarang kan buku CCTV itu seperti itu, kan? Gitu ya. Kalau di pun enggak ada ruang. Nah, demikian. Jadi, yang tumbuh buku catatan ada buku catatan, ada buku pelajaran, kan? Begitu. Nah, itu namanya datang ke majelis, memang datang ke majelis ilmu. Nah, demikian yang kami kerjakan. ya Allah, Nah, itu saja mungkin. Ya, apa namanya majelis kita pada hari ini? Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi antum sekalian.